0: Plus Eins auf Podcast, Folge 33. Künstliche Intelligenz und Rollenspiel. Moin und herzlich willkommen bei Plus 1 auf Podcast. Wir sprechen über Rollenspiele und legen dabei einen Fokus auf das Thema Horror. Wir, das sind Arne. Hallo. Und ich bin Maurice.
1: Okay, so geht's ja nun mal nicht. So, so viel zum
0: Thema künstliche Intelligenz. Herzlich willkommen. Ja. ja, mein Name ist Arne. Genau, ich bin Maurice und das war Alex eben, aber das, das wisst ihr hoffentlich. Ähm, ja, jetzt sind wir quasi schon mitten einem Thema. Heute geht's um künstliche Intelligenz, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so intelligent geklungen hat. Und man äh, bei unserem lieben Alexander auch noch so ein bisschen Hand anlegen muss, aber es gibt ja auch andere Tools, die da ein bisschen mehr denken. Sorry lieber Alex, dass ich dich jetzt hier so niedermache direkt. Aber genau, wir wollen heute über, über, ähm, über Tools sprechen, die einem da so ein bisschen äh, ja, Hilfestellung leisten können.
1: Und die ja... Vor allen Dingen Schlagzeilen gemacht haben in den letzten Wochen und Monaten wie nichts anderes. Äh, von der digitalen Revolution reden ja viele oder den, den wichtigsten Durchbrüchen, seitdem äh, das Internet erfunden wurde. Nicht nur äh, die ganzen Text-to-Image-Generatoren, die vor allen Dingen im letzten Jahr schon so hoch hergegangen sind, sondern jetzt aktuell ChatGPT das Tool, das Texte für alles und jeden ausspuckt auf Knopfdruck. Da müssen wir uns natürlich mal drauf stürzen, weil als Rollenspieler und vor allen Dingen als leidgeplagte Spielleiter sind wir ja immer interessiert, wenn es darum geht, uns
0: irgendwas einfacher zu machen. Ne? Auf jeden Fall. Vielleicht geht das ja hier oder auch nicht. Ja, ich, ja, ich, ich glaube schon, wenn ich was vorwegnehmen darf. Aber ähm, ja, wollen wir dann einmal mit den Bildgeneratoren anfangen und darüber drüber sprechen? Und ist eigentlich jetzt vielleicht sogar das Wort Generator, ist das eigentlich richtig? Kann man bei so künstlicher Intelligenz doch von Generatoren sprechen?
1: Ich würde sagen ja, weil bisher die Modelle, die wir so zur Verfügung haben, äh, die sind ja trainiert anhand von unfassbar großen Datensätzen, äh, Bilder aus dem ganzen Internet, Gigabyte, Terabyteweise. Und äh, damit wurden halt neuronale Netzwerke gefüttert. Und die benutzen diese Bilder als, als Muster, und auch wenn sie die nicht pixelgenau replizieren, kannst du eigentlich bei allen Resultaten immer theoretisch zurückverfolgen, wo dieser Artstil herkommt, wo der Leuchtturm im Hintergrund sein, seinen Ursprung hat und so weiter. Also die, die können nicht auf der Basis komplett neue Konzepte und Formen gestalten, die nicht in irgendeiner Form reingefüttert wurden. Deswegen fände ich es noch fair, von einem Generator zu sprechen. Obwohl du natürlich recht hast, dass man das schon einschränken
0: muss. Die Rollenspielgemeinde kennt ja seit Jahren schon diesen, diesen Donjon. Oder Don Donjon. Wie spricht man es eigentlich aus? Wie soll man es aussprechen? Ich ja. habe ja. hab
1: als Allmann hab immer Donjon gesagt. Ich bin auch Donjon super. <lacht> Gut. Ähm. Ja, und tausend andere Generatoren, ne? die es ja teilweise auch schon seit Jahrzehnten äh, im Netz gibt, wenn man denn äh,
0: die Adressen zu denen
1: kennt, wo man sich irgendwas mit generieren lassen kann. Ne?
0: Aber es ist halt so, so, ein Namensgenerator ist ja quasi nur eine Liste, die irgendwie bunt durcheinander gewürfelt wird, sage ich jetzt mal. Aber ähm, wenn du dir dann so einen ganzen Dungeon jetzt in 2D halt einfach nur da ähm, erstellen lässt, dann ist ja auch sicherlich irgendwie angefüttert worden. Ne? Klar, aber das ist trotzdem noch ein Schritt vor oder weiter weg von halt künstlicher Intelligenz, wenn wir jetzt gleich über Midjourney und Dali und so weiter halt sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es hat einen großen Vor- und es hat einen großen Nachteil, gerade jetzt im Rollenspielkontext und ganz spezifisch auch, wenn man überlegt, ich möchte eine Runde leiten oder ich möchte ein Abenteuer designen und hilft mir das, weil genau wie du sagst, die die Generatoren, wie wir sie schon seit Jahrzehnten kennen, das sind vorgefertigte Content-Listen im Hintergrund, da sind ist eine, eine endliche Anzahl von Namen drin und wenn der Namensgenerator ganz fancy ist, dann trennt er die sogar noch in Silben und dann kannst du verschiedene Silben von verschiedenen Namen auch durch den Generator kombinieren lassen und hast dadurch halt nochmal erheblich viel mehr theoretische äh, Namen, die rauspurzeln am Ende. Aber wenn du 100.000 Mal auf Generiere mir zehn Namen geklickt hast, dann hast du wahrscheinlich alle brauchbaren
0: gesehen irgendwann. Ne? Und ich finde, was da vielleicht auch noch den Unterschied macht, du kannst ja. Ähm bei vielen der Bildgeneratoren oder auch bei ChatGPT ja nochmal darauf eingehen, was gerade schon generiert wurde und Änderungen erbeten.
1: Mhm, genau, und das geht ja hier nicht. Du kannst ja nur noch einmal komplett neu und wenn du dann vergessen hast zu kopieren, weil da der eine Name, der siebte von oben, der war cool, <lacht> ja dann.
0: Ja, oder deswegen okay. halt dann, wenn wenn, wenn Don John, <lacht> wenn Herr Don John <lacht> dir einen Dungeon erstellt hat <lacht> und du merkst halt alles klar hier so der eigene... Er ist ein netter Kerl, der Typ. Das, also. der, der John ist super, ja. Der, äh, der Dungeon gefällt mir jetzt hier am Anfang. So die ersten drei Räume finde ich super. Aber dann das, was dann so nach links abgeht und dann so rechts nach oben, nee, das möchte ich gar nicht. Ähm, komm, generieren mir mal bitte den Teil des Dungeons neu. Das geht halt nicht. Nee,
1: aber auch wieder ein Vorteil, äh, der Dungeon-Generator oder die, die Varianten, die bei Dungeons drin sind. Ähm, und es gibt ja auch noch andere, die sehr, sehr gut sind. Die sind ja wirklich... In der Lage, dir ja nicht nur dann den, den Lageplan des Dungeons, sondern auch äh, eine Liste mit allen möglichen Encountern, äh, eine generelle Liste mit Wandering-Monstern, mit Schätzen, mit, mit Fallen und wie schwierig ist es, die auseinanderzufreckeln. Und wenn du ein neues Ding generierst, dann äh, ist die, sieht, die, sieht der Dungeon komplett anders aus. Und der eine Schatz ist halt jetzt ein anderer Schatz. Aber die Systematik ist immer exakt die gleiche und es ist immer passend, außer derjenige, der es eingepflegt hat, hat irgendwo einen Schreibfehler gemacht. Es ist immer extrem passend und, und perfekt für den Verwendungszweck, weil du willst ja wahrscheinlich D&D spielen, wenn du dir so ein Dungeon generierst. Mhm. Und jetzt mit einem der neuen Generatoren, äh, gerade ChatGPT, kann man sich sicher auch eine Dungeon-Beschreibung machen lassen, aber die wird nie immer wie Arsch auf einmal für das System passen, äh, wie Don John jetzt für D&D &D passt,
0: ne? Ja, ja, doch, ja. Stimmt.
1: Einfach, ne, weil diese, diese kleinen Sachen wie, ne, die, die Schwierigkeitswürfe stehen da drin und so und es ist quasi wie, als wenn du dich mit ganz viel Mühe hingesetzt hättest und das mit den Listen, die im Dungeon Master's Guide hinten drin sind, selbst ausgewürfelt mhm. hast. Mhm. Ja. Ne? Und ChatGPT erfindet das wirklich irgendwie aus, weiß ich nicht was für Quellen, da neu. Und manchmal wird das gut passen und manchmal aber auch
0: nicht. Ja, das stimmt. Aber dann hast du da trotzdem ja noch die Möglichkeit. Ähm, ich weiß nicht, ob es das besser macht, ne? aber du hättest halt die Möglichkeit zu sagen, alles klar, ChatGPT, aber jetzt lass uns bitte mal eben äh, hier die drei Monster nicht nehmen, aber bei den, mach die anderen mal schwerer und mach hier mal ein Challenge Rating von wie viel auch immer halt draus und so. Ja, klar, das ja. geht, das geht. Aber du hast halt,
1: du hast viel, viel mehr Möglichkeiten, mhm. aber du hast nicht so ein, so ein nettes Framework, innerhalb dessen dieser Generator bleibt, und wo du dann sicher sein kannst. Egal was ich jetzt klicke, und selbst wenn mir das dann nicht gefällt, es ist zumindest mechanisch, spielmechanisch auf jeden Fall passend. Mhm. Ja, das, das, stimmt. das ist dann vielleicht der Vorteil von diesen
0: althergebrachten, äh, limitierten Generatoren. Ja. Wir haben als Punkt für später in dieser Folge ja noch, äh, wie sieht die Zukunft aus? Und äh, das, hm. da können wir das Thema ja auch nochmal besprechen, wie es halt, ja was, was die Zukunft noch bringen könnte vielleicht halt so für, für gerade dieses Thema dann konkret aufs Rollenspiel halt zugeschnitten.
1: Wo wir unser, unser beiderlei Leib- und Magensystem D&D ja besprochen haben, äh, die ja nun äh, nach dem ganzen OGL-Ärger aktuell äh, unter anderem ja aber auch äh, digitale Tools mehrerer Art in der Mache haben. Und ähm, da, da müssen wir dann eben eh mal vielleicht irgendwann auch drüber sprechen, wo dann die Reise hingeht. Weil auch wenn jetzt D&D &D für Horror jetzt nicht so das Hauptsystem ist, äh, wir beide spielen es ja doch hin und wieder und äh, referenzieren es ja auch oft. Ja, das stimmt, ja. Aber vielleicht können wir ja tatsächlich, bevor wir das machen, nochmal gucken, welche Art von künstlicher Intelligenz in Form von Generatoren oder content Creation-Maschinen gibt es denn aktuell?
0: Wovon reden wir hier eigentlich überhaupt? Wenn wir jetzt nur auf das gucken wollen, was jetzt was wir fürs Rollenspiel irgendwie abgreifen oder nutzen können, dann würde ich halt sagen, die Bildgeneratoren. Und da darauf aufbauen vielleicht, wenn du halt den, die Dungeon-Map auch als Bild dann eben jetzt betrachten willst, sowas dann in der Art. Und ChatGPT was halt sehr mächtig ist in der Textform, dir halt jetzt vielleicht keine Grafik auszuspucken, aber dafür alles andere. Ja. Alles, was sich beschreiben lässt oder, oder mit Werten versehen lässt und ja, von, von Story über Dialog weiß ich gar nicht, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Aber auch tatsächlich auch Werte für Monster. Auch wenn die vielleicht ein bisschen Quatsch sind, dann hier und da. Aber dann sagst du halt, nee, mach das bitte nochmal neu.
1: Es gibt halt Un Unmengen an dedizierten, klassischen Generatoren für Plots mit Übersicht und wer ist der Mörder und was ist irgendwie das eigentliche Geheimnis oder auch äh, Beispielsdialoge. Aber das ist dann immer ein dedizierter, eigener Generator, den du finden musst, der im Idealfall halt auch passen muss zu dem, was du... Vorhast und dann musst du das alles generieren und ihr zusammenkompilieren. Das kann trotzdem hilfreich sein, aber es ist halt was ganz anderes, als diese eine Eingabemaske zu haben und da was auch immer dir in den Sinn kommt, einfach reinschreiben zu können ja. mit einem Fragezeichen dahinter und da kommt was. Ja, es ist echt
0: beängstigend ja? und äh, künstliche, künstliche Intelligenz an sich ist natürlich jetzt abseits von diesen Sachen, die wir jetzt fürs Rollenspiel auflisten, äh, so. Breit aufgestellt, da reicht nicht nur eine Podcast-Folge für, glaube ich, das alles nee, aufzulisten, nee, nee. Wir, wo man das Wort halt findet.
1: Auch an dieser Stelle spätestens nochmal äh, klarstellen, dass wenn wir von künstlicher Intelligenz reden, dann ist es natürlich in diesem sehr unreflektierten Maß, wie das äh, in, im popkulturellen Bereich ja schon seit langem benutzt wird und jetzt aktuell auch in den Massenmedien, ähm, eine echte künstliche Intelligenz ist das natürlich nicht das ist äh, Mustererkennung sehr 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 hochwertige und spannende Mustererkennung aber da ist ja nichts was für einen wirklich denkt am anderen Ende ähm, das nicht das weil es gab ja leider schon und gibt auch immer noch Leute die dann jetzt irgendwie glauben dass sie da mit mit, mit irgendwie einem echten Bewusstsein kommunizieren
0: ähm, da muss man vielleicht auch einfach sagen: Nein, das ist nicht so. Noch <lacht> nicht. Ja, das stimmt. Du, zehn hast, ja, du hast ja dieses maschinelles, maschinelles Lernen, ne? Dass es halt einfach äh, angefüttert wurde mit Daten und jetzt halt die, die Daten ohne explizite, konkrete Programmierung weiter darauf hin, halt irgendwie, irgendwie darüber halt dann Bezüge halt erstellen kann. Ja, auf jeden Aber Fall. Aber auch nur anhand der Daten, mit denen es halt gefüttert
1: wurde. Genau. Und wenn die nicht drin sind, ja, dann. Wenn, wenn das irgendwann soweit ist, dass die komplett improvisieren können, weil sie dann irgendwie Kontext irgendwie herstellen können für Begriffe, selbst wenn sie dafür keine Daten haben, dann, dann wird es spannend, aber da sind wir noch nicht. Gut, aber es ist ja trotzdem schon mal eine Menge, was einem da zur Verfügung steht für Bild und Text. Sound gibt es, glaube ich nicht, ne? Habe ich zumindest ähm, noch nicht gefunden. Ich hatte mal so ein bisschen geguckt, also Sound Libraries gibt's halt ohne Ende, aber äh eine AI, die dir wirklich irgendwie einen, einen Schrei oder so generiert. Das wäre doch nochmal was. Hm. <lacht> Aber gut, dann müssen wir so lange noch selbst schreien und das aufnehmen. Ähm, <lacht> Wie lässt sich dieser ganze wunderbare neue digitale Bums denn
0: am Spieltisch nutzen? Wenn wir jetzt erstmal mit Bildern anfangen wollen. Ähm, du kannst dir ein Bild erstellen <lacht> Das war ganz doof gesagt. Und... <lacht> <Bon. lacht> Von einem Bild, was halt irgendwie als Inspirations... Ins, meine Güte. Von einem Bild, was dir halt irgendwie als Inspiration... Ja, <lacht> Inspiration, ne? ich kann auch nicht mehr sprechen. Zu viel Cola. Das Wort ist Nukulam <lacht> genau, genau so ist es. Äh, Bilder, die dir zur Inspiration dienen. Charakterporträts. Bilder von Räumlichkeiten, die genauso dann sein sollen. Tja, alles, alles, was du halt mit Bildern irgendwie... Ansonsten dir vielleicht über Google-Bildersuche zusammengesucht hast oder selber gemalt hast. Battlemap hatte ich eben schon gesagt. Ähm, ja. Eine Landkarte. Du kannst dir all sowas halt dann generieren lassen.
1: Und vor allen Dingen... Man hat ja mittlerweile, also gerade seit Ausbruch der, der Corona-Pandemie, ist ja die Anzahl der Content Creator online, die äh, Maps und Battlemaps machen, exponentiell in die Höhe gestiegen. Da ist ja nichts, was es nicht gibt. Wieder die Herausforderung, du musst es finden, du musst wissen, wo du den Content, äh, wo du den Content finden kannst. Aber ähm, da gibt es wirklich unfassbar gute Sachen, wo ich auf jeden Fall einen riesen Vorteil von den Bildgeneratoren wie äh, Dali und Midjourney und so weiter sehe, ist äh, für Charakterporträts und Bilder, weil ähm, man hat ja häufig das Problem, man findet Sachen, die einigermaßen passen, aber nicht so ganz. Und wenn du dann was findest und, ne, und dann musst du auch mit den äh, Begriffen, mit denen du Bilder suchst, musst du dann rumexperimentieren und manchmal hilft es, die einfach umzustellen und dann kommen ganz andere Sachen raus. Aber wenn du dann nichts findest oder du findest eins, dann kannst du natürlich mit heutzutage gerade mit Google äh, Image Search kannst du ja dann so ein Bild hochsagen und hier suchen wir mal ähnliche raus. Mhm. Aber jetzt kannst du sagen, also das war schon gut, aber... Ähm, Mach die Hautfarbe bitte ein bisschen dunkler und es soll Nacht sein. Ja, kommt dann. Christu. Das geht mit Google nicht, ne? Also. Das ist schon, du, du kannst es halt echt sehr, sehr zuschneiden, dass es genau das trifft, was du haben willst. Und das gab es vorher so nicht.
0: Und du kannst, das ist jetzt vielleicht für das Charakterporträt jetzt nicht unbedingt wichtig, aber du kannst hier sogar noch einen Bildstil angeben, dass du sagst, ja. mach mal das mal so als Cartoon oder Strichzeichnung bis hin zu erstellen. Oder
1: als HD-Fotografie. Richtig, oder was sowas was fotorealistisches,
0: ne? Ne? ganz genau. Ja. Und... Ähm, ja, und vor allen Dingen, du hast eben Content-Creator gesagt, wenn man jetzt halt überlegt, es gibt ja auch genügend Leute, die halt so ein Actual, Actual Play halt auch sein oder, oder beziehungsweise ihren Runden halt machen ähm, und das dann online stellen und dann nutzt du vielleicht lieber Artbreeder, um die Charaktere zu erstellen oder auch die NSCs, also alle anderen, also oder mhm. alle Figuren der Welt, ähm, weil du dann auch kein Problem hast, wenn, ach, guck mal, ich habe jetzt viel für unsere Tischrunde, halt einfach ganz stumpf Google Bilder suche und irgendwelche Fotos halt genommen. So, ist natürlich jetzt so gesehen garantiert eine Urheberrechtsverletzung, aber ich gehe damit ja nicht nach draußen und zeige nee, einem genau, die Bilder, veröffentlichte ja. die, die halt irgendwo. Ich zeige die dann einmal irgendwie auf dem Tablet oder habe es vielleicht ausgedruckt und dann reicht es auch. So, und dann ist das, dann, das, das sehe ich jetzt auch nicht als unbedingt kritisch an. Wenn ich das jetzt aber in einem YouTube-Video verwenden würde, immer und immer wieder oder auch vielleicht nur ein einziges Mal und sage, das ist jetzt Charakter XY und dann habe ich das Bild halt einfach von der Seite von einem Fotografen oder woher auch immer, ja, den Anführungszeichen geklaut, ja, wobei, habe ich dann ja in dem Fall. Und, ähm, ja, ich denke mal, der freut sich nicht darüber. Oder auch die Person, die da abgebildet ist. Nutzt du aber sowas wie Artbreeder, ist es halt eine, ein, ja, ein, ein, ein Bild, ein, das Bild einer, einer fiktiven Person, die es in der Form halt einfach nicht gibt, sondern kann auch keiner kommen und sich halt beklagen.
1: Genau, da bist du auf der sicheren Seite. Ähm, ja, das ist ja generell ein Problem. Ne? Ich meine die ähm, die Szene der Streamer, die ist ja nun auch schon seit vielen Jahren äh, eine sehr große und viele Leute leben da ja wirklich äh, von von ihrer Profession. Und ähm, vielleicht erinnerst du dich ist noch gar nicht so lange her, dass dann irgendwann mal ähm auch Ärger aufkam, weil die dann im Hintergrund irgendwie Musik gestreamt haben. Ja, Dauerhaft, ja. stundenlang, während die irgendwelche Spiele gespielt haben. Und dann kam irgendwann mal die Frage auf, wie legal ist das eigentlich? Und müsste man da vielleicht mal spezielle Lizenzen laufen lassen? Und hm, genau. Ja, genau wie du sagst. Das gilt natürlich auch für Bilder. Und wenn man sich den Kram einfach machen kann und es ist nicht eins zu eins von jemandem kopiert, dann äh, ist man da zumindest rechtsfrei, äh, äh, rechtlich auf einer sichereren Seite. Wir werden sicher noch mal drauf äh, eingehen, wie sehr auch vielleicht nicht. Aber ja, der Nutzen am Spieltisch ist natürlich immens. ne? Weil den alten Mann, der den misstrauischen Nachbarn darstellen soll im Abenteuer und du findest den nicht richtig, dann kannst du ihn dir jetzt einfach machen, ohne genau. dass du zeichnerisches Talent
0: haben musst. Und dann denkst du dir, ach, der hat ja noch einen Hund, und dann sagst du einfach oder editierst halt dein, dein, dein Prompt, also dein, deine Anweisung für Mid-Journey oder welchen Generator du auch immer genommen hast und sagst halt so und der hat noch einen kleinen Hund auf dem Arm. Dann dauert es hm. wahrscheinlich eine Stunde, bis das Bild generiert ist, aber dann äh, hast du eins. Also Oder er spuckt dir direkt vier Stück aus und du sagst, ja, nö, das eine links oben finde ich besser als das rechts unten. Ich habe
1: vorgestern noch mit Midjourney ein bisschen rumexperimentiert und es dauert, da war Primetime gerade, das hat glaube ich so anderthalb Minuten ungefähr gedauert und dann spuckt dir ja immer so ein Vierer-Set aus und dann kannst mhm. du entweder sagen nochmal komplett neu oder sagen, ach das oben links, das war gut, mach mir das mal in HD oder mach das nochmal neu und also äh, es geht auch dann relativ schnell, das kommt, das kommt noch dazu, da muss man jetzt nicht irgendwie, wer weiß, wie
0: viel einplanen. Das stimmt, das hat sich, das hat sich auch, wir nehmen übrigens auf für die Leute, die das vielleicht erst in Monaten oder Jahren hören hier. Wir haben <lacht> den ersten, Hallo,
1: zukünftige Hörer. Wir haben heute
0: tatsächlich, es dauert bestimmt noch ein paar Tage, bis die Folge dann wirklich erscheinen wird, aber wir haben heute den 1. Februar 2023 und alleine schon der Sprung von der Technologie, nenne ich es jetzt einfach mal vom letzten Jahr hin zu diesem Jahr, ist echt gewaltig. Was Arne halt gerade sagte, dass es, eben habe ich gesagt, dauert ein paar Stunden, das ist Quatsch, weil es sind echt nur noch Minuten halt, die es dann irgendwie dauert. Und das, ja, das ist echt schon, ja, ein krasser Sprung halt einfach, wie, wie viel besser und schneller einfach diese Generatoren geworden sind. Natürlich kannst du immer noch angeben, dass du halt eine noch bessere Bildqualität haben willst und so weiter und so fort. Oder noch mehr zur Auswahl. Und dann, ähm, also mehrere, dass halt mehrere Bilder, die erstellt werden, dass du dir eins aussuchen kannst. Ähm, das dauert dann natürlich und, länger, als wenn du nur sagst, hier mach mal eben schnell nur eins und in einer kleinen Auflösung. Das ist.
1: Klar. Ja. ChatGPT äh, hatte zufällig auch heute ein Update ähm, und äh, hat mir dann jetzt erzählt, dass es das besser rechnen kann als vorher. Ja,
0: ja. Ich habe <lacht> äh, hab mir gestern ja. noch a Stable Diffusion, das ist ja Open Source. Habe ich mir noch installiert und habe da so ein bisschen rumprobiert und hab mal gedacht, so, jetzt lass ich mir was erstellen in, äh, mit so alles nach oben halten. Alles, was man irgendwie mhm. hochdrehen konnte, einfach mal alles hochgedreht. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich bin raus, habe mir einen Kaffee geholt, bin zurückgekommen und er war immer noch nicht fertig. Also da hat er schon ordentlich gerattert. Ist natürlich da brauchst, du
1: aber ne, da brauchst du im Idealfall aber auch eine ne knackig gute Grafikkarte für, dann, dann macht das
0: eher Spaß. Ne? Ich vermute, das könnte bei dir das Problem gewesen sein. Ich habe ja dieses äh, alles auf einem Chipsystem hier gerade, aber dafür 16 GB RAM und trotzdem, ich habe halt gedacht, naja, mal gucken, ne, wie lange dauert es und ja doch, es hat, es hat einen Moment gedauert, <lacht> also ja. Also, aber man
1: sieht ja schon, es gibt auch nicht nur äh, siebenmal quasi einen Generator im, im Browser-Tab einfach mit einer anderen Farbe, sondern die sind schon sehr unterschiedlich. Ne? Ähm, das,
0: das auf jeden Fall.
1: Das kann man jetzt alleine aufsetzen und selber trainieren. Äh, ne? Dein Beispiel äh, mit Journey, das ist ein, äh, das ist ein, ein Generator, den du in, in Discord benutzt und den, den du da wirklich idiotensicher einfach mit Prompts füttern kannst. Und Wombo äh, äh, zum Beispiel ist jetzt auch ein, ein AI-Image-Generator, die mittlerweile auch Artstile haben, die äh, auf einem der neuen Systeme aufsetzen. Ich weiß gerade nicht welchen. Ähm, den kannst du im Browser auch einfach so nutzen und, und da deinen Prompt eingeben und dann kriegst du ein einziges Bild dann. Hm. Also wirklich sehr breite Palette. ChatGPT ist jetzt natürlich noch. Äh, ein, ein Sonderfall, aber ich denke, da werden sicher auch noch die Konkurrenten dann irgendwie kommen. Google hat ja jetzt irgendwie Panik und wird sowas sicher <lacht> bestimmt auch nachschieben, so Klar. schnell sie können.
0: Erinnerst du dich noch an thispersondoesnotexist.com? Gibt es die noch? Das muss ich gerade während wir aufnehmen einfach mal testen. Ich glaube schon, ne? Ja. Oh doch, ja, es gibt noch, es noch. Das ist auch klasse.
1: Genau, thispersondoesnotexist ist ja aber auch ein Bildgenerator, ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Und du hast genau. gefühlt gar keine Einstellungsmöglichkeiten Du kannst ja nur die Seite neu laden, und dann kommt halt ein neues Bild. Ja, ja gut, das macht halt die Benutzung dann einfach.
1: Ja. Ähm, nun, jetzt haben wir schon öfter gesagt, dass ChatGPT halt im Textbereich einfach ein bisschen alleine da steht, aber dafür unglaublich mächtig ist. Ähm, was geht denn damit? Also ein bisschen haben wir schon gesagt, dass man irgendwie alles gefühlt machen kann, aber vielleicht können wir mal
0: ein paar Beispiele noch mhm. bringen. Ganz kurz vielleicht auch generell, was ist ChatGPT? Das ist halt von dem Startup OpenAI, die auch den Bildgenerator DALI gemacht haben. Äh, jetzt halt ein rein textbasierter ähm, rein textbasierte KI. Was auch ganz spannend ist, weil du halt hier ein Gespräch führst. Du schreibst einfach nicht erstelle mir bla, beziehungsweise natürlich kannst du das machen, aber du kriegst halt quasi auch eine Antwort dann und dann kannst du halt dann... Ähm, in Form von dem Dialog dann halt mit dem, mit dem, ja, mit dem Chatbot halt dann quasi halt sprechen und dir dann halt äh, Dinge äh, erstellen lassen und auch äh, darum bitten, dass die Dinge halt geändert werden oder wie auch immer. Ja, du kannst
1: Folgefragen stellen, die sich auf einzelne Dinge beziehen und du musst sie nicht immer ellenlang explizit nennen. Der weiß, was du gemeint hast, weil er selbst weiß, was er dir gerade gesagt hat. Ja, es ist so eine das richtige ist,
0: Interaktivität da drin halt. Ne? Ja, genau.
1: also man, man kann den tatsächlich ein bisschen natürlicher bedienen, als man sonst das vielleicht gewohnt ist äh, von so Promptgeneratoren weil man eben nicht Rücksicht auf so eine super, ich sag mal dumme Maschine im Hintergrund nehmen
0: muss. Der erkennt schon eine Menge, was du da reinschreibst. Das ist echt spannend. Das ist auch ganz schön gruselig. Das ganze ja. natürlich absatz vom Rollenspiel für tausend andere Seiten. Der kann auch eine, der kann auch mehrere Programmiersprachen. Das ist echt unglaublich. Aber jetzt nur rein für was können wir damit fürs Rollenspiel machen? Ich habe so ein bisschen rumprobiert und ich bin ja ein Freund von irgendwelchen Listen, die man so als Spieleitung am Tisch liegen hat oder auf dem Tablet oder so hat dabei hat um mal eben schnell was nachzugucken, wenn man halt einfach nicht alles vorbereitet hat. Und du könntest dir zum Beispiel eine sehr detaillierte nsc liste erstellen oder mit Locations Ja. oder mit mit Gegenspielern, Monstern und dann je nach System teilweise halt auch mit mit Stats dann versehen. Wir waren eben bei Dungeons Dragons. Funktioniert, finde ich, gar nicht mal so schlecht. Wenn du halt sagst, erstell mir äh, fünf Gegner mit Challenge Rating 2 und dann da ist ein Moment, dann hast du fünf Gegner mit Challenge, Challenge Rating 2 mit kompletten Stats auf einmal da stehen.
1: Ja, und das gibt auch andere Systeme, die er kann. Ich hatte neulich mal ein bisschen mit Numenera rumexperimentiert und das war nicht 100% sauber, was da rauskam, aber das war quasi zwei Handgriffe und dann war das äh, absolut nutzbar. Und ähm, das ähm, ist ja dann nur ein kleiner Teil des Kuchens. Da geht noch viel mehr. Ne? Und Abseits von, von harten Stats, ne, dass du halt weißt, mit wie viel Plus und Minus du dann würfelst äh, für die NSCs oder die Gegner, kannst du halt auch Beschreibungen machen lassen und dann eben sagen, nee, Moment, das war schon gut, aber den Leuchtturm weiß nicht, warum ich heute so Leuchtturmfimmel habe, hm. äh, schmeiß die mal raus und mach da irgendwie was anderes rein und die Gegnerin, die du da im, im Prompt hast, das ist bitte die alte Frau und nicht irgendwie der Zeitungsjunge und dann macht noch nochmal neu. Oder macht er das? Ja. Also einfach dieses Feintuning
0: auch, gerade bei Textsachen, das, das gab es einfach nicht vorher. Gab es noch nie. Ich habe zum Beispiel kürzlich die Frage gestellt, liste mir zehn uh, Urban Legends, was heißt denn das auf Deutsch? Eigentlich. Um, urbane, jetzt sag ich nicht, urbane Legende. Dann, um.
1: Nee, doch, ich glaube tatsächlich einfach urbane Legende. Ist <lacht> okay.
0: Liste mir zehn urbane Legenden auf, wie, äh, wie aus einem Plot für einen Horrorfilm. Hat er gemacht. Dann habe ich gesagt, ja, zehn mehr, bitte. Dann hat er nochmal zehn aufgelistet. Und allein mit dem, was dann halt steht, es waren so Sachen wie uh, The Hook Man, The Legend about a man with a hook for a hand who prays on teenagers parked in Lover's Lanes. Dankeschön. Das ist jetzt nicht sehr innovativ, aber geht es ja auch nicht. Nee. Ähm, aber dann hast du jetzt halt hier eine Liste, jetzt ich in dem Fall 20 Stück und könnte daraus jetzt direkt das nächste Monster of the Week-Abenteuer halt schon irgendwie gestalten. Oder ich sage ihm, was auch funktioniert, hallo ChatGPT, Wir spielen das äh, Tabletop-Rollenspiel Monster of the Week. Äh, wir spielen in einer, es soll in einer Kleinstadt in den USA spielen. Er stelle mir eine Liste von 20 Geschäften, Firmen und Institutionen mit Name und Art und jeweils drei Personen, die dort arbeiten, mit Name, Alter, Beruf und einer Charaktereigenschaft, wie zum Beispiel neugierig. Ja, dann dauert zwei Minuten und dann habe ich halt die Liste. Ja. Und dann stehen da ja. wirklich komplett ausgearbeitete Locations mit irgendwie, das ist halt dann Johnsons Autorepair und da arbeitet aber auch der Besitzer Mr. Johnson, der ist dann, keine Ahnung, 34 und hat dies und kann jenes und ist halt dann irgendwie, äh, neugierig habe ich gerade gesagt, ich habe die Liste nicht auf, warte mal. Also das ja, ist halt... Aber
1: du kannst, du, das ist einfach eine Vielfältigkeit, ne, die so einfach nicht da war. Und das Coole ist, du kannst ja das Ding auch wie Wikipedia benutzen, ohne dass du aus rausgehen musst und kannst ja einfach ähm, sagen, keine Ahnung, da kommt jetzt ein Begriff irgendwie vor, den du, ähm, den du nicht kennst. Oder ich habe zum Beispiel äh, mit ChatGPT mal so fiktive, so ein fiktives Fantasy Pantheon erstellen mhm. lassen und die die Vorbilder dafür sind natürlich häufig die römischen und griechischen Götter und die, ne, die bekannten Abziehbilder. Und ähm, da habe ich nämlich äh, dann gesagt, weil er auch so ein Schmiedegott dabei war, dann dachte ich, ja, okay, das ist also von jetzt quasi die, die, die neue Fassade für den Hephaistos. Und dann habe ich ihn einfach mal gesagt: Erzähl mir mal ein bisschen was über Hephaistos, wo der herkommt und so. Und dann kriegst du quasi so einen Wikipedia-Artikel. Und kannst dann noch sagen, erzähl mir mal mehr davon. Und das ist wirklich abgefahren. Man muss vorsichtig sein. Das Ding ist natürlich nicht fehlerfrei. Und auch wenn es dann gut klingt, können da Böcke drin sein. Ähm, also ich habe einiges dann versucht auch nachzuvollziehen mit ähm, Wikipedia oder mit äh, anderen Online-Lexika. Ähm, aber mir sind tatsächlich jetzt nicht äh, in diesem Bereich
0: so, so eklatante Fehler aufgefallen. Ich finde es halt spannend, bei dem, was du gerade aufgelistet hast, könnte man jetzt sagen, naja, komm, der kopiert jetzt einfach eins zu eins einen Wikipedia-Artikel, hier halt rein. Aber dadurch, dass du durch diese Interaktivität ja nochmal Gegenfragen stellen kannst oder sagen kannst, das bitte detaillierter oder wie ist denn der Bezug von dem äh, mit einem Pantheon oder, oder was, was, was äh, gibt es eine Analogie, äh, was ist Analogie, gibt es eine ähnliche Figur halt aus einem anderen Pantheon und da könnte er dir höchstwahrscheinlich auch eine Antwort zu geben, die nicht eins zu eins so... Ein Absatz bei Wikipedia halt ist.
1: Nee, ist es auch nicht. Also und man, man, manchmal meine ich auch zu erkennen, dass da eindeutig äh, Wikipedia oder andere Sachen dann als Vorbild fahren, aber formuliert das schon um. Hm. Und die Sätze ergeben auch Sinn. Und das ist wirklich abgefahren, in welche komplexen Ecken du das treiben kannst. Das hat dann jetzt nicht mehr so viel mit konkreten. Horror zu tun, wobei tatsächlich war äh, ein Horror-Roman Ausgang dafür. Ich lese aktuell nämlich äh, die äh, Laundry-Files-Reihe von Charles Stross wieder mal. Ähm, kennst du die zufällig? Äh,
0: nur vom Namen her, da gibt es auch ein Rollenspiel zu, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Hm. Und das ist so ein moderneres äh, Cthulhu-Ding. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt so Delta Green, aber es geht halt auch um so einen Typen, der in so einer Organisation arbeitet, die halt über natürliche Sachen aufhalten, wenn es geht. Und das nicht immer einfach. Und ähm, da hatte ich dann mal äh, auch mit so etwas abgefahrenen Horrorszenarien, wie was ist eigentlich, wenn, äh, keine Ahnung, du Entropie als Gegner hast oder so. Na, mhm. Was, wenn Dämonen halt Entropie er erhöhen? Was bedeutet das eigentlich, äh, wenn dann wirklich Informationen? georderte Information verloren geht. Da kannst du noch mal einen ganz anderen kosmischen Horror aufspannen. Und dann habe ich tatsächlich ChatGPT über Entropie befragt. Und dann hat er mir da einiges erzählt und dann habe ich ihn gefragt, okay, wenn das und das und das stimmt und Entropie einfach heißt, dass also die Komplexität über die Zeit immer abnimmt, auch im Universum, und die, die Erde ist jetzt aber auch schon ein paar Milliarden Jahre alt, ist dann die Existenz von Menschen, die ja hm. relativ komplex sind, ist das dann nicht ein Widerspruch? Und dann hat er mir lang <lacht> breit das ist die längste Antwort, die ich glaube ich überhaupt in ChatGPT hatte, da hat er mir erklärt, warum man das denken könnte, aber warum es eigentlich nicht so ist. Okay. Ich saß hier nur so und dachte, was passiert hier gerade? Ja? Das war das war abgefahren.
0: Ja, Nochmal zu äh, zu meinem ähm, komm ChatGPT erstellen ja, wir mal ein Abenteuer, eine Idee für Monster of the Week. Habe ich ihn halt gefragt, und das mit das mit den Ort, äh, mit den, mit den Locations im Ort, ne, Das hatte ich halt auch mal ausprobiert. Funktioniert wunderbar. Hey, du kannst dir auch eine Zufallstabelle erstellen lassen. ne? 50 Gegenstände, die man in einer Werkstatt findet. Zack, da sind sie. Ja. Ähm, aber ich habe halt einfach gesagt, ähm, schreib mir ein Abenteuer für Monster of the Week. Und dann kam das. Und das ging, ich habe es auf Englisch gemacht. Ich lese es jetzt auch nicht komplett vor, das, das ist Quatsch. Aber ähm, das ist halt irgendwie äh, in einem alten Sägewerk. Äh, Gibt es halt irgendeinen Geist, der da sein Unwesen treibt und äh, mehrere die dort im Sägewerk arbeiten, sind auch schon zu Tode gekommen und aufgrund dieser Menge an Todesfällen kommen jetzt die die Monsterjäger, also die, die Spielercharaktere, halt ins Spiel und sollen das Ganze da jetzt auflösen. Das war halt ein Text, ähm, der auch, äh, auch so, so einen Spannungsbogen halt auch hatte, was ich schon krass fand, und dann habe ich einfach nur als nächsten äh, als nächste Anmerkung halt geschrieben, dass das ein bisschen schwieriger und ein bisschen ähm, mature, also ein bisschen ja, erwachsener halt macht, weil das jetzt noch so ein bisschen, das hätte auch so ein Sonntagsmorgens-Cartoon irgendwie sein können. Klar, das sind Leute gestorben, aber sonst so, wie das so geschrieben war. Und ähm, dann hat das auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen brutaler, aber schon ein bisschen ernsthafter halt alles gemacht. Und dann habe ich geschrieben, alles klar, ähm, da sind jetzt ja auch, wie gesagt, äh, Angestellte in diesem Sägewerk verschwunden. Und dann habe ich einfach geschrieben, alles klar, die Ehefrau eines der verschwundenen äh, Arbeiter soll auch irgendwie eine wichtige Rolle spielen. Und das hat er gemacht. Er hat mir den Text fast eins zu eins nochmal ausgespuckt, aber hat mehrere Absätze dann noch umgeschrieben und einen komplett neu eingefügt. Nämlich, dass die Spieler dann halt... Ähm, äh, auch Informationen von der Frau von einem der verschwundenen Arbeiter kriegen können und die erzählt dann, dass der Arbeiter noch so einen, ähm, so einen Sidejob irgendwie hat hatte und da irgendwie noch irgendwie so einen Deal hatte, wo er irgendwas gemacht hat und hat darüber wohl einen Talisman halt irgendwie gehabt und äh, die Frau ist nicht nicht sicher, wo der eigentlich herkommt. Und im nächsten Absatz auf einmal wird dann erklärt, dass halt der böse Geist, um den es halt geht, äh, auch besiegt werden kann, wenn die Spieler halt rausfinden, wo dieser Millworker jetzt halt diesen, diesen Talisman irgendwie versteckt hat und so. Das heißt, ChatGPT hat also das aufgenommen, was ich gesagt habe, hat es aber auch direkt äh, eigentlich richtig schlau auch in diese Handlung irgendwie eingewoben, und hat aber auch erkannt, ja. das ist ein Spiel, was hier gespielt wird. Hier, hier geht es darum, dass die die Leute, die am Tisch sitzen und das spielen, halt irgendwie irgendwas lösen müssen, irgendwas, irgendwas auch brauchen, mit dem sie arbeiten können, Gegenstände jetzt in dem Fall. Und dass das halt ja. ein Tool ist, was denen halt hilft, dann den Bösewicht oder das das, das, das ähm, den Geist, das Monster, den Dämon, wie auch immer, am Ende halt zu besiegen. Und das fand ich echt spannend, Das einfach nicht so, ja, einer von den äh, Arbeitern hat eine Frau, Punkt. Nee, also auf einmal gibt es einen Gegenstand, der irgendwie der Spielrunde halt auch einen Effekt irgendwie bringt im Kampf gegen das Monster am Ende und das ist, das hat mich echt sprachlos gemacht in dem Augenblick, da war ich echt total geflasht davon.
1: Ja, je nachdem über welche Rollenspiele wir dann reden, sind das ja aber auch sehr systematische Prozesse, die wenn äh, so, ein, so eine gelernte Maschine, sage ich jetzt mal, das dann einmal begriffen hat, wie das funktioniert, dann tatsächlich da richtig loslegen kann. Äh, weil der dann weiß, was für narrative Strukturen äh, und Aufhänger und Überleitung gefragt sind und ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau, wie viel wie viel äh, äh, öffentlich zugängliche Daten bei ChatGPT so ver, äh, verarbeitet sind im Hintergrund, aber wir haben ja nun jahrzehntelang auch für jedes Rollenspiel irgendwie Fancontent im Internet schon, ne? klar, ähm, klar. aber aber das in dieser Güte präsentiert zu kriegen, ist natürlich trotzdem der Hammer. Auf jeden Fall. Ähm, und, 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 ich, und in dieser Form ja sogar eine schöne Parallele auch zu den Bildgeneratoren, wo wir ja auch so weit sind, dass wir sagen, das war schon mal nett, behalt das mal, aber ändere nur eben
0: Detail ABC. Ich könnte es hier an der Stelle höchstwahrscheinlich auch sogar sagen, Dankeschön für dieses Abenteuer, toll, aber bitte lass es nicht im Sägewerk spielen, sondern auf einer Bohrinsel. Und dann wird ChatGPT ein bisschen rattern und dann wird am Ende halt ein sehr ähnlicher Text, aber halt auf einer Bohrinsel spielend halt rauskommen. Spannend wäre dann, ob er merkt, wenn da Rollen definiert
1: sind, die auf einer sind so keinen Sinn mehr geben, ob er die dann ändern würde. Das müssen müssen wir vielleicht mal
0: rumprobieren. Also
1: wie gut das Kontextverständnis dann mhm. im Hintergrund ist. Ja, ähm, ja aber man, man merkt vielleicht, wenn man äh, uns jetzt so zuhört, ähm, es ist wirklich ein... ein, ein Unendlicher Tunnel, in den man da fallen kann und einfach gar nicht mehr rauskommt aus dem Rumprobieren und Rumspielen und sich wundern und freuen, was da alles möglich ist. Ähm, wie hilft uns das denn jetzt bei unserer äh, Leib- und Magenspeise Horror oder nicht? Oder ist es egal, weil es genauso wie
0: alles andere ist in diesem Fall? Also wenn also, wir jetzt zu Bildgeneratoren rüber gucken, da kannst du ja schauen, dass du dir halt auch einfach schöne Stimmungsbilder erstellen lässt. Die kannst du natürlich auch für ein, ein, ein High-Fantasy, Dungeon and Dragons, DSA, was auch immer Abenteuer, die erstellen lassen, das ist klar. Aber du kannst ja auch sagen, hier ein Spukhaus.
1: Ja, und, und vor allen Dingen so real. Ne? Du ja, genau. Ja
0: genau. Du kannst es natürlich versuchen, über Google-Bildersuche dir irgendwas Schönes dazu finden. Vielleicht findest du da sogar auch sehr schnell was, garantiert. Aber ähm, hier kannst du es halt nochmal ganz individuell erstellen und nochmal beeinflussen und sagen, ja, okay, aber das soll halt irgendwie drei Etagen haben und äh, Hubschrauber-Landeplatz. Nein, das ist Quatsch. Aber halt, ne, du kannst halt da einfach nochmal sehr, sehr... Das war sehr,
1: ein Hexenhaus. Ja, ne?
0: <lacht> sehr speziell halt noch an die Sache rangehen. Ähm, ja. Oder halt auch genauso, was die Personen angeht. Und dadurch glaube ich halt auch, wenn du denn überhaupt so spielen magst, dass du halt so Bilder auf den Tisch legst oder halt, wenn du online spielst, Mag dann Mag ja auch einländis. nur für
1: dich, ne? Wenn du vorbereitest und du... Ähm, also mir geht das so. Ja, ja. Ähm, dass ich dann einfach so ein bisschen, um in Stimmung zu kommen, ja auch solche Sachen gern mal angucke. Ne? Mhm. Und ja, da genau. speichere ich vielleicht mal ein oder zwei irgendwie in irgendeinem Online-Folder und gucke da zehn Jahre nie wieder rein. Aber ähm, es hat mir irgendwie ein bisschen geholfen, so ein bisschen zu schwelgen. Und das ist ja auch für
0: sich schon wertvoll, ja. ne? Es bietet ein riesengroßes Potenzial an Möglichkeiten zur Inspiration. Auch jetzt nochmal mal eben ChatGPT, dieses Abenteuer zum Beispiel, könnte ich jetzt so fand ich echt nicht schlecht, was daraus kam. Am Tisch jetzt spielen. Ich könnte aber auch sagen, das und das gefällt mir nicht. Er soll mir das jetzt irgendwie anders generieren. Aber ich kann auch einfach sagen, alles klar, das reicht mir jetzt als Inspiration. Und jetzt denke ich mir aufbauend vielleicht auf den zwei drei Ideen, die ich jetzt hier gewonnen habe, was eigenes aus. Hm. Und das, das ist ja halt klar. Klasse. Das das,
1: so geht es ja aber auch dem Vernehmen nach, so wenn ich mit Leuten online oder auch äh, außer Bekanntschaft mal über Rollenspiel rede, ähm, so, so gehen ja auch viele schon auch mit offiziellen gedruckten Kaufinhalten um, ne? dass mhm. sie sagen, okay, jetzt weiß ich ungefähr so, in welche Geschmacksrichtung das geht, aber das ist noch nicht so meins, aber jetzt habe ich quasi einen Anhaltspunkt und mache mein eigenes Ding und nehme das nur als ganz grobes Template. Ähm. Und klar, das ist auch super wertvoll. Mir ist übrigens noch was eingefallen, was total gut ist ähm, bei Spannung und Horror und Horrorsachen äh, als Spielleiter, weil ChatGPT halt so super kontextsensitiv und flexibel ist. Ähm, je nachdem, ob man quasi deterministisch leitet oder nicht. Also es gibt den einen Plot ähm, und den, der, der muss entdeckt werden und wenn die Spieler halt nicht in das eine Haus gehen oder mit dem einen reden, dann verpassen sie die. Oder es gibt halt die Sachen, es ist so ein bisschen Quantenflux, das eine finden sie immer, egal wo sie hingehen oder mit wem sie reden. Und da haben wir nun auch schon drüber geredet, was für ein Spannungsverhältnis das sein kann. Aber angenommen, du leitest jetzt irgendwie ein Horrorabenteuer oder ein Murder Mystery oder so, und die Spieler haben wieder mal, passiert ja öfter, eine super, super coole Idee und du denkst dann, oh, ist irgendwie viel besser als das, was ich vorbereitet habe. Das würde ich irgendwie echt gerne wahr sein lassen. Was meinen ich jetzt? Naja, kannst ja vielleicht so einen chat tab aufmachen und da mal ein bisschen rumspielen, ob er dir da helfen kann. Das stimmt. Irgendwie mit einem Prompt zu füttern. Äh, geht natürlich bei einer Online-Runde viel besser jetzt als vor Ort am Tisch. Mhm. Ähm, aber dass du dir quasi ganz spontan Sachen generieren lassen kannst, die ja auch ein bisschen komplexer
0: sind, ne? Das kann ja vielleicht auch helfen. Oder auch halt so einen, so einen, so einen beschreibenden Text von irgendwas, ne? So, so ein Flavortext. Mhm. Ja, hast ja, du dir, genau. dir, vielleicht hast du dir richtig viel Zeit genommen und dir so einen schönen Text, den du vielleicht auch einfach vorlesen willst. Kannst du ja machen, ist ja egal. Ähm, um halt zu beschreiben, wie dieses jetzt ist ein Klischeejagd, das nächste Jahr. Aber das, das verlassene Herrenhaus, wo was jetzt untersucht werden soll. So, und dann wollen die partout aber nicht dahin, sondern schlagen halt einen Weg ein, der dir dann äh, auffällt, als der ist viel schlauer und auch viel schöner. Und dann gehen sie halt nicht zu einem verlassenen Herrenhaus, um da zu recherchieren, sondern zum Vergnügungspark. So, und dann denkst du dir, ach schade, ich habe doch hier so schöne Erklär- oder nicht Erklärtexte, aber beschreibende Texte halt irgendwie von der Örtlichkeit da halt gemacht und habe jetzt für den Vergnügungspark gar nichts, dann kannst du höchstwahrscheinlich auch schnell bei ChatGPT reinschreiben. Äh, mach mir mal eben, ja, ich weiß gerade das prompt wüsste ich jetzt gerade nicht, ne? aber irgendwie sowas nämlich, äh, äh, erstelle mir eine schöne Beschreibung, für, ne, schön vor allen Dingen, das ist bestimmt ein Adjektiv, was sehr gut als ähm, Auftrag nimmt. Dann kannst du einfach sagen, so ja. ChatGPT, äh, erstelle mir mal eine spannende eine atmosphärische, gruselige, wie auch immer Beschreibung für äh, einen Vergnügungspark. Und ich wette, dann kommt er und ist auch bestimmt... Ich, ich,
1: ich, mach das, ich mach das gleich mal auf und sag, make it nice. <lacht> genau. Und frage
0: frag immer, was rauskommt.
1: Äh, ja, aber genau so, ne? Wer weiß, das ist jetzt nur quasi so der, der Paukenschlag, mit dem diese Art von, von Chat-basierten KI-Tool verfügbar wird. Wer weiß, wie die nächste und immer nächste Generation noch,
0: ne, was sie alles kann. Oder du hast halt auch, du spielst Cthulhu und hast einfach irgendwie vergessen, dir Gegner auszudenken. Naja, vielleicht. <lacht> irgendwie hast du es versäumt. Oder irgendwie, man spielt ganz spontan. Und du denkst ja ach komm hier, ich muss jetzt nicht das Spielhaltebuch mitnehmen und da irgendwie gleich gucken, gegen welche Gottheit und was der für Minions haben könnte und wie die Kultisten so heißen und was die noch so tun. Oder du spielst offen ne, und sagst, wir machen eine totale Improf-Runde und wenn ihr irgendwas macht, wo ich gerade
1: überfordert bin, werde ich ChatGPT nutzen und alle sagen, ja, lustig, lass mal probieren. Ja,
0: ja? ich habe zum Beispiel gestern zum Test einfach nur äh, auf Englisch geschrieben, wir spielen Cthulhu, äh, Call of Cthulhu, ich bin Spielleitung, erstelle mir bitte fünf äh, interesting enemies for the players. Und die, äh, in, äh, die interessanten Gegner, die jetzt hier ausgespuckt wurden, äh, waren halt einfach fünf ja, irgendwelche, irgendwelche ähm, große Alten und so weiter. Ja. Und dann habe ich halt gedacht, ja, so meinte ich das eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich gar nicht so die Richtung, wie ich jetzt spielen will. Es muss jetzt gar nicht irgendwie hier ähm, äh, Cthulhu selber auftreten. Und dann habe ich halt geschrieben, Dankeschön, ich bedanke mich übrigens sehr häufig bei ChatGPT ist mir aufgefallen. Ja, und der der sagte, ne, you're welcome und so weiter. Ich bin ich bin ein sehr höflicher äh, Spinner, glaube ich, an der Tastatur. Und habe dann zumindest halt geschrieben, uh, great, thank you, uh, now please a list of five mundane enemies. Also halt eben nichts Übernatürliches. Yeah. Ja, und dann kam der korrupte Politiker, die Straßengang, der reiche Businessman, der halt irgendwelche anderen Sachen noch fordert, der Mad Scientist, der verrückte Wissenschaftler, wir kennen ihn ja schon aus unserer letzten Folge und das, ähm, das organisierte Verbrechen halt noch. Als, mhm. als quasi Gegenspieler. Ähm, könnte man noch verfeinern jetzt wieder mit Gegenfragen und weiteren Aufträgen, die man ihm mitstellen könnte. Aber ähm, fand ich es auch gar nicht verkehrt. Dass er halt dann so, ja. um, so gut halt, was heißt gut, weiß sie, sie hatte ich nicht schwer, also Aber so umgeswitcht quasi ist dann.
1: Außer man hat wirklich ganz, ganz komische Extremfälle oder super bizarres, surreales. So äh, spielen im Sinn, was halt nicht mit so simplen Deklarationen funktioniert, dann ist das eigentlich schon eine Universalhilfe, ne? kann man sagen, die denke ich, allen Rollenspielern, die Interesse haben, sowas zu nutzen oder auch Spielleitungen äh, nutzen kann, nicht nur, aber eben auch
0: äh, Leuten, die Horror und Mystery, Mystery spielen. Klar, vor allem du kannst, du kannst es natürlich auch als, als Spielerin oder Spieler nutzen, Jetzt für Horror sowieso, klar, aber auch für alle anderen Systeme, um dir halt ein Charakterporträt, das hatten wir schon genau. gesagt, aber halt auch so ein bisschen Hintergrundgeschichte zu deinem zu deiner Figur halt irgendwie vorschlagen zu lassen. Die kannst du dann, wenn du willst, eins zu eins übernehmen oder dich halt nur dran ins... Äh, nicht dadurch nur einfach inspirieren lassen. Und du kannst bei etablierten Settings, die bekannt sind, wie zum Beispiel,
1: keine Ahnung, Warhammer oder die Vergessenen Reiche, kannst du ChatGPT auch Fragen stellen und dir Sachen erklären lassen, wenn du keinen Bock hast, so ein 300 Seiten setting band zu suchen oder weil du einfach nur das eine Detail wissen willst, ob das Sinn macht für deinen Charakterhintergrund. Und mhm. der weiß da viel. Ich hab da mal ein bisschen rumprobiert. Also da ist es glaube ich nicht so, dass irgendwie alle Rollenspielbände der letzten 20 Jahre da voll digitalisiert vorliegen. Aber ähm, da kann man tatsächlich dann auch so ein bisschen den Erklärbär einfach nutzen und sagen, wie ist denn das mit dem und dem, bevor du dann jetzt irgendwie dich da selber durchblättern musst, wenn dich das gar
0: nicht so sehr interessiert. Ich habe das mal so ein bisschen jetzt nicht mit dem Erklären, aber was die Hintergrundgeschichte angeht, für eine Figur halt mit Eberon probiert, was wir jetzt ja spielen ähm, hm. Ist jetzt vielleicht auch ein gefundenes Fressen für ChatGPT, weil das einerseits ein etabliertes System ist, was es schon lange gibt und nicht nur die Rollenspielpublikationen, sondern auch die vielen Romane und sicherlich auch im Internet viel über die Romane geschrieben steht. Das heißt, ChatGPT wird da viele Quellen gefunden haben, woran er sich bedienen kann. Ich sag mal eher, ne, aber ist egal. Entschuldigung, vielleicht ist ChatGPT auch eine Frau oder auch nichts davon. Ähm, auf jeden Fall hat ChatGPT mir dann halt eine Hintergrundgeschichte vorgeschlagen, dass mein Rogue halt aus der Stadt Shan kommen könnte, dies und das und jenes. Und war auch viel und auch ganz spannend zu lesen. Und dann habe ich halt auch gesagt, nee, komm, ich möchte gar nicht aus Shan äh, kommen. Und dann kam halt, okay, dann halt nicht. Und dann kam halt die Hintergrundgeschichte abgewandelt, dass ich halt ganz woanders herkomme. Und äh, ich habe das jetzt nicht ausgiebig ausprobiert, aber ich hätte sicherlich mir dann auch noch zu der Region, die mir dann vorgeschlagen wurde, wo meine Figur denn herkommen könnte, auch noch mehr zu erklären lassen können. Ja. Und dann bräuchte ja, und ich theoretisch das, auch gar nicht mehr ins, 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 ähm, ins Quellbuch reingucken.
1: Nee, zumindest nicht, wenn du halt es nicht
0: super hyper detailliert äh, haben willst. Ne? Und Oder vor weil du das genau. Quellbuch vielleicht gar nicht hast. Ne? Und vor also, allen Dingen, wenn wir sagen, hey komm, wir spielen mal eben spontan was. Oder jemand kommt hm. spontan zu der Runde, die spielt jetzt seit fünf Jahren in Eberon und Jemand wie ich dann, der sich halt nicht so auskennt damit, kann dann mal eben schnell sich halt eine Figur erstellen lassen mit ein bisschen Text für einen selber, damit man noch ein bisschen auch reinkommt, äh, ohne halt dann viel Wissen mir vorher anlesen zu müssen. Oder wie gesagt auch einfach, komm, lass uns heute Abend verspielen, alles klar, wir haben jetzt irgendwie Völle von neun, ja komm, lass mal eben Charaktere machen. Und dann hast du die aber auch relativ schnell, weil jeder dann mal eben ja, irgendwie...
1: Wobei das natürlich eine Präferenzsache ist. Ne? Das wü Ich würde das zu schätzen wissen, dass ich sowas im Zweifelsfall habe. Aber ähm, ich hätte, glaube ich, in den meisten Fällen äh, eher Lust, mir tatsächlich selbst was auszudenken. Oder mir zumindest eine Liste anzugucken, um mich inspirieren zu lassen und das nicht eins zu eins zu übernehmen. Man ähm, kann es natürlich auch,
0: gebe ich, geb ich dir recht, alles klar, kommt auch immer so ein bisschen auf System an, glaube ich. Gerade bei einem System mit so vielen Werten und äh oder viel Auswahlmöglichkeit hast, sagen wir es so, ist es sicherlich schöner, sich die Figur selber zu erstellen. Klar. Aber wenn du halt, ähm, du andererseits, du könntest das als Herausforderung sehen. So, ChatGPT, erstell mir mal einen Charakter, okay, und den muss ich jetzt halt spielen. Ähm, aber auch vielleicht ein System, wo, wo du halt gar nicht so sehr, grundsätzlich auch gar nicht so lange an der Charaktererstellung halt arbeitest. Nehmen wir wieder Monster of the Week jetzt zum Beispiel. Du entscheidest dich für ein Playbook, du bist jetzt der Experte, und dann ja. lässt du dir halt mal eben schnell einfach einen Charakter da entwerfen und dann legst du halt los. Ich verstehe, was du meinst im Sinne von, du denkst ihn dir lieber selber aus, kriegst du in dem Fall natürlich auch selber auch schnell hin. Aber Wollte ich, find, ich
1: nämlich gerade sagen, das, das kann ja dann auch kein Argument sein, dass man ChatGPT nimmt, weil man Zeit sparen würde, wenn das eh schnell geht. Also, ne, ich, ich denke, das wird sicher noch Fälle geben in der Zukunft, wo ich das auch nutzen werde für irgendwie eigene Charaktere. Aktuell ist das noch nicht passiert, aber es ist jetzt auch nicht, dass ich so denke,
0: boah, endlich ist dieses Tool da, das hat mich schon immer irgendwie angeätzt. Ähm nee, das sehe ich auch so, das sehe ich auch so. Ich finde es aber halt einfach nur, das ist eine, Sch in diesem Beispiel mit sich selber die Backstory für seine eigene Figur erstellen zu lassen, das ist eine Spielerei. Mhm. Das ist nichts, ja. was ich jetzt auch brauche oder vermisst habe vorher. Das wäre wirklich nur eine Spielerei. Ich glaube, als Spielleitung könntest du es vielleicht nutzen, wenn du mit vorgefertigten Charakteren arbeiten willst und dir da einfach nicht die Mühe machen möchtest. Vielleicht willst du sogar eine große Auswahl auf den Tisch legen und sagen, wir haben jetzt drei, drei Spielerinnen und Spieler am Tisch, aber ich werfe euch jetzt zehn Charaktere hier auf den Tisch und ihr sucht euch halt dann die drei aus. Oh ja, für so Con-Runden, ne? Und Zum Beispiel. Natürlich ist es immer schöner, wenn auch die Backstory und die Charaktere selber dann irgendwie zur Handlung auch passen. Und klar, vielleicht spuckt dir ChatGPT Jet jetzt was aus, was du so gar nicht in den Plot passt, oder, oder beziehungsweise in den, in den Aufhänger. Idealerweise denkst du dir ja nicht den gesamten Plot aus. Aber in, die, in, in, den, in den, den Auftrag, den jetzt deine...
1: Ja, wenn dann Indianer plötzlich in der Murder Mystery äh, ja, in der Stadt auftauchen. Genau, genau,
0: aber selbst das kannst du ja bei ChatGPT noch so ein bisschen steuern und sagen, erstelle mir die, 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 die Backstory, die Hintergrundgeschichte für einen, einen Fischer in einem kleinen Fischerort äh, ähm, an der Ostküste der USA. Da wird er ja jetzt ja nicht mit irgendwelchen Natives kommen, müssen Oder vielleicht schon, keine Ahnung, aber höchstwahrscheinlich wird er ja tatsächlich <lacht> sehr stark auf diese Ebene, dass es ein Fischer halt irgendwie ein, eingehen. Kann. Ja, ja. Ähm,
1: also Nutzen hoch 10 und ob man das dann nutzen möchte oder nicht, das ist einem da ja selbst überlassen aber wir haben ja vorhin auch schon von etablierten Settings wie Eberon oder anderen gesprochen, für die es Quellenbände gibt und Weltenbände, die man für Geld kaufen kann, zu Recht ähm, Wie ist das mit dem rechtlichen Aspekt? Das, was wir da kriegen das hat sich ja Weder ChatGPT noch die Bildgeneratoren haben sich das ja komplett selbst ausgedacht. Die nutzen ja andere vorhandene Informationen. Ist das erlaubt?
0: Ja, also, das, ich glaube, ne? ja, genau. Ich glaube, während wir das aufnehmen, das ist gerade wirklich ein sehr brennendes Thema, vor allen Dingen in den USA, weil es da gerade, ich glaube, es ist noch nicht durch alles, eine, eine Sammelklage gibt zu diesem Thema Urheberrechtsverletzung durch, durch so KI-Bildgeneratoren. Ja, genau,
1: dem. speziell die Bildgeneratoren, weil ja rausgekommen ist, dass die halt einfach äh, alles gescrapt haben, was sie gekriegt haben und Urheberrecht da kein, keine Rolle bei, deren, bei denen gespielt hat und äh, es gibt ja Portale wie Artstation, wo halt äh, die Künstler, die die ganze Illustrationen von Sammelkartenspielen, von, von Covern, äh, von Rollenspielabenteuern und sonst was machen oder Konzeptart für Videospiele, wo die ihre Portfolios online stellen, wo man auch als Spielleiter wirklich tolle Bilder findet. Und da sind ja ganz viele auch zu Recht dagegen und haben ArtStation ja zugespammt mit No-AI-Schriftzügen. Die Plattform hat auch eingeknickt, die waren nämlich erst äh, überhaupt nicht äh, auf Seiten der Künstler, sondern das, ähm, soweit ich weiß, waren da die Pläne auch, dass man da irgendwie AI-generierten Content auch zulassen wird. Und die haben, die haben eingeknickt und äh, weil nämlich zu viele Künstler gesagt haben, dann sind wir hier weg. Ja, für Verständlich. Ja. Und deswegen ist auch diese Sammelklage gekommen, weil ne, du hattest das, glaube ich, gesagt, eher. Man kann ja nicht nur sagen, erstelle mir ein Bild von einem alten Mann äh, mit seinem Fischerboot und äh, im Hintergrund, das soll irgendwie wie so ein Cthulhuides neuenglisches äh, Küstendorf aussehen, äh, sondern macht das auch noch bitte im äh, Pinselstil von Picasso
0: ja und dann oder passiert so. das genau so ne genau ja, ja genau ja.
1: und dann kommt das so und jetzt ist die Frage ne wie wie rechtlich sauber ist das ne
0: jetzt kann man natürlich sagen das ist jetzt nicht unbedingt meine eigene Meinung aber Kreativität geschieht ja in der Regel jetzt nicht im komplett leeren Raum das heißt bewusst oder unbewusst nimmst du ja auch das was du kennst oder nimmt das was du kennst ja auch immer so ein bisschen Einfluss darauf was du machst Ja,
1: aber ich ich weiß was du meinst man man baut ja immer auf den Sachen auf, die einen selbst inspiriert haben und arbeitet ja nie im luftleeren Raum, wenn man sich
0: was Neues ausdenkt, egal was. Ne? Ähm. Und ich glaube, dass das ist das ist jetzt wie gesagt nicht mein Argument, um zu rechtfertigen, dass es keine Urheberrechtsverletzung gibt hier. Aber ich kann mir vorstellen, dass es halt schwierig wird, gegen so ein Argument anzu, ja, dagegen zu argumentieren halt. Ne? Dann so, ja, okay, die Bilder werden halt gefüttert, die Generatoren werden mit Bildern von jetzt, was weiß ich, Leonardo da Vinci gefüttert. Gut, der selber würde nicht mehr klagen können, aber von irgendeinem aktuellen Künstler, der halt noch lebt. Aber du könntest dir als angehender Künstler ja auch ein Buch kaufen oder ins, oder ins Atelier gehen und dir die Bilder von dem angucken und den Zeichenstil oder den, 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 den Stil dieses Künstlers, dieser Künstlerin halt üben, weil du den halt schön findest. Oder du hast vielleicht sogar. Du studierst Kunst und bist halt hast halt einen Professor eine Professorin, der oder die dir halt was was zeigt und dann nimmt das ja auch Einfluss darauf, wie du jetzt halt malst oder als Bildhauer arbeitest oder wie auch immer. Ja. Ne? Ich glaube, das wird schwer, da halt zu sagen so das eine ist eine Urheberrechtsverletzung und das andere halt ja was heißt das andere nicht ne? Aber ich glaube, das wird das wird das wird spannend, da halt ein Urteil zu fällen. Was, glaube ich, auch schwieriger wird,
1: ist, äh, wenn die sich weiter so rasant entwickeln, vor allen Dingen jetzt die Bildgeneratoren, und du halt immer mehr Probleme haben wirst zu sagen, der Stil und das Detail und die Art, wie das ne, von der Bildkomposition her aufgebaut ist, das ist eindeutig von dem oder von dem oder von dem Bild inspiriert. Das wird, glaube ich, immer schwieriger. Ähm, je feindliedriger die Technik das am Ende auflösen und äh, neu zusammenkomponieren kann. Und dann muss man natürlich auch fragen, wenn quasi alles, alles, was im Internet ist, äh, einfach abgegrast wird dafür und dafür dann aber auch allen wieder zur Verfügung gestellt wird, ne? Ähm ist das dann am Ende nicht irgendwie einfach okay, weil es quasi so um den gesamten ja, ja. Schatz, Schatz des menschlichen Schöpfens geht, ne? jetzt natürlich nur aufs Internet bezogen, auch nicht mein, meine Meinung, aber irgendwie sowas wird, denke ich, auch kommen, wenn das äh, vor Gericht landen wird, was es jetzt noch nicht ist, aber dann irgendwann passieren wird. Ähm, und bei ChatGPT, soweit ich weiß, sind jetzt aktuell noch keine äh, legalen Schritte irgendwie angekündigt, dass da irgendjemand klagen will. Ähm, die Frage, wie rechtlich erlaubt das eigentlich, es kam aber schon öfter auf und die selbst sagen, dass die sich nicht bewusst sind, dass es da Bedenken gibt, dass aber jeder, der ChatGPT inhalte, die aktuell noch kostenlos für jeden in jeglicher Form nutzbar sind, auch kommerziell, mhm. dass man sich immer mit seinen eigenen ähm, Anwälten das nochmal genau angucken sollte und die halt natürlich ne, für nichts garantieren und bla bla bla. Ähm, und ich meine, wir leben ja jetzt auch in einer Welt, in der KI-generierte Inhalte schon aufgetaucht sind. Ne? Cosmopolitan hatte schon äh, ein Coverbild, das AI-generiert war. Und chatgpt texte sind jetzt äh, millionenfach schon von Schülern und Studenten für Hausarbeiten benutzt worden. Und das ist ein neues Problem, mit dem sich Lehrer auseinandersetzen müssen. Richtig,
0: das, das ist halt tatsächlich eine Schwierigkeit. Also ja, ähm, ja. Das, das ist natürlich auch jetzt, ich habe eben so, so gesagt, ich lasse mir mal hier ein Abenteuer schreiben, Das klar, ich versuche mich dann damit irgendwie inspirieren zu lassen oder so. Aber es gibt, also du verlernst dann vielleicht auf lange Sicht auch das Denken, wenn du jetzt das zum Beispiel nur machen würdest. Und, und, und das ja, ist so, wenn du alles auf Knopfdruck immer sofort
1: servierfertig kriegst. Ne?
0: Das ist so das Risiko natürlich, ganz klar. Ein anderes Risiko ist, dass du da Informationen bekommst, die du nicht kontrollieren kannst, ob sie stimmen. Beispiel auch eben mit, jetzt, 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 ganz simples Beispiel mit Eberon. Das ist ja nicht schlimm, wenn das jetzt falsch ist. Da geht ja die Welt nicht von unter. Wenn, wenn ich am Spieltisch sage, ja hier, das ist mein Charakter, der kommt aus der Stadt so und so und dann sagst du, alter Eberon-Hase, sorry, die Stadt ist da gar nicht, die ist da ganz woanders. <lacht> ja, ja. Ähm, aber, aber ich weiß es nicht, weil ich habe es einfach dann ChatGPT geglaubt. So. Aber das wäre nicht schlimm in dem Fall, weil, weil da hängt jetzt nichts von ab. Aber wenn du halt irgendwie. Da halt dir ein Text über, Beispiel ist ja mal Goethe, ne? wenn man so über Schulen und Chat-GPT spricht, halt einen Aufsatz über Goethe und da steht irgendein Schmuh drin, der völliger Unsinn ist, ähm, aber du kennst dich mit Goethe halt nicht aus und denkst jetzt, yes, ja. ich habe jetzt hier vor den guten Aufsatz abgegriffen und ja. dann ist es halt völliger, Fall, völl, völliger Quatsch, der da drin steht, das kann ja auch passieren, weil du kannst es ja nicht kontrollieren oder du kontrollierst es ja erstmal nicht.
1: Nee, oder hast auch als Laie einfach nicht die, die Möglichkeiten, das wirklich gescheit zeitnah zu kontrollieren. Und wir, wir leben ja nun auch meiner Zeit, wo alles immer fix, fix gehen muss. Ich hatte vor ein paar Tagen auch von einer Universität, äh, irgendeiner englischen Universität, ich weiß gerade nicht, welche mir einen Kanal angeguckt wo ein Physik- und Quantenphysik-Professor äh, ChatGPT ausprobiert hat. Mhm. Eben auch, weil immer mehr Studenten die... Ähm, die Antworten von dort für Hausarbeiten nutzen und hat äh, für Sachen, die ich glaube quasi unserem Gymnasialabschluss entsprechen, also Physikfragen aus Tests dieser, dieser Art, hat der Chat-GPT gestellt und teilweise hat das Tool das äh, richtig gut gemacht, gerade auch beim Programmieren, du sagtest ja schon, das äh, ist auch noch so ein besonderes Ding, da war er sehr beeindruckt und äh, an zwei Stellen hat es aber auch äh, kokolos geredet und das klang es klang bescheid, aber es, es war Quatsch. Und ähm, er sagte, dass, äh, das ist auch erkennbar, warum das so passiert ist. Das war nicht total willkürlich, sondern das hat quasi äh, falsche Zusammenhänge gezogen. Aber äh, ja, er hat das sofort erkannt. Ich als Laie, ich hätte mir da diese Formelketten angeguckt und gedacht, sieht ziemlich krass aus. Das wird wohl schon so alles stimmen. Ne? Ja denke auch, jetzt in unserem Rollenspielbereich ist das wahrscheinlich nicht so ein Problem. Ähm, außer eben, man generiert Sachen und stellt sie dann online und sagt, guck mal, habe ich gemacht, steht mein Name jetzt drauf. Geil, ne?
0: Ich glaube, das wird für die Schulen und für die Universitäten und so weiter ein richtiges Problem werden noch die nächsten Jahre. ChatGPT und alles, was jetzt noch kommen wird und so ist wie ChatGPT oder vielleicht noch besser sein wird. Ich habe auf tagesschau.de die Tage einen Artikel gelesen. Das war, ich glaube, es war eine Lehrerin, die hat... Ähm, sich halt eine Aufgabenstellung halt irgendwie ausgedacht und hat Chat GPT die halt äh, erstellen oder bearbeiten lassen und hat das dann aber als Unterrichtsstoff genommen. Also jetzt also dass die Schülerinnen und Schüler halt sich das angucken mussten und damit arbeiten mussten, aber das auch kritisch hinterfragen sollten. Also so kritisches denken halt hm. ähm, daran daran zu üben und das fand ich halt einen schönen Ansatz. Aber du kannst es natürlich erstmal irgendwie nicht vermeiden, dass jetzt alle sagen, alles klar, Goethe-Aufsatz, nehmen wir den, das Beispiel wieder, den lasse ich mir einfach halt über mein Smartphone, mein Tablet oder mein PC halt dann von ChatGPT halt erstellen.
1: Klar, der, 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 der Bequemlichkeitsfaktor ist natürlich unfassbar hoch und nochmal ganz anders, aber mich erinnert das so ein bisschen an die Zeit, als ich angefangen habe zu studieren, vor langer, langer Zeit ähm, und Wikipedia so richtig groß ja, geworden ist. Ja, ja. Und da war das auch äh, immer wieder, weiß ich, äh, mit Professoren und Dozenten so ein Gespräch, äh, da, dass sie da auch schon Tools im Einsatz hatten, die quergecheckt haben, ob da irgendwie Satzstrukturen oder Absätze quasi irgendwo in Wikipedia auch so zu finden sind, weil das halt exzessiv genutzt wurde ja. und auch nicht alles stimmte, was in Wikipedia stand, gerade in den Bereichen, in denen ich studiert habe, ähm, war das manchmal schwierig. Und äh, insofern ist es nicht grundsätzlich 100% neu, diese Diskussion. Es ne? ist jetzt nur noch mal mit einer besonderen Schärfe vielleicht. Einfach, weil es so einfach ist. Wenn man denn, und das haben wir, glaube ich, in der ganzen Folge noch nicht gesagt, wenn man denn Englisch kann. Das alles gibt es halt aktuell, auch die Bildgeneratoren gibt
0: es halt noch nicht äh, für, für Deutsch. Ja, aber ChatGPT funktioniert auf Deutsch. Ernsthaft? Ich habe sehr, 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 sehr viel jetzt auf Deutsch ausprobiert.
1: Oh, wow. Dann habe ich mich gerade geoutet. Und das ich habe das, hab das nur auf Englisch. Auf ich das nee, so alle, nee,
0: alles gut. Wär klar, wenn, wenn du es halt nur Englisch anpackst, dann, dann kommen auch nur englische Antworten raus. Das ist, das, ist, das ist klar. Aber es funktioniert richtig gut auch auf Deutsch. Wirklich. Teste das mal. Ich habe es jetzt nur mit Rollenspielsachen probiert, aber teste das echt mal aus. Das, das geht richtig Wow. Das geht richtig gut. Also.
1: Wow, wow, das ist das wusste ich echt nicht. Er kann mal, auch übersetzen. Hab ich habe ich, hab, hab ich am Ende unserer Folge auch noch was gelernt. Du liebe Güte. Ey. Sorry, ich
0: habe schon wieder gesagt, er der ChatGPT. <lacht> Nein, aber ChatGPT kann dir ja auch was das übersetzen. Das ist keine
1: echte KI. Ich habe das doch schon gesagt.
0: <lacht> geh, mal, geh mal, in irgendeinen deiner deiner ChatGPT Chats rein, wo 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 uh, ChatGPT die halt irgendeinen Text und dann schreibt äh, ausgespuckt hat, und dann schreibt man drunter und uh, please translate it uh, in German und guck mal, was passiert. Ich meine, das, okay. ich mein, das, ich mein, das funktioniert sogar.
1: Werde ich mal machen. Und auch gar
0: nicht schlecht. Also, ja.
1: ja, also gut. Wow, hat Arne jetzt gelernt. Äh, muss gar nicht alles nur auf Englisch machen. Spannend. Ähm, ja, wie geht's denn dann weiter? Genau. Wie ist denn dann die Perspektive? Wir haben ja schon gesagt, also ähm, das ist jetzt alles super rasant gegangen. Also ChatGPT ist halt einfach mit so einem Paukenschlag gekommen. Und war von Anfang an krass. Diese Bildgeneratoren, das ging ja 2001 ungefähr los. Ähm, also, hm. dass du dir von der KI irgendwas zusammenstoppeln lassen kannst, das gibt es schon länger. Aber das war ja immer so ein bisschen ohne, in Anführungszeichen, Verstand. Und da konnten 20 richtig schlechte Bilder, die einfach nur fetzen und verzerrte Sachen. Und das war überhaupt nicht brauchbar. Und da waren <lacht> da ein, zwei zufällig gute dabei. Und dann sind wir innerhalb von wirklich... Monaten äh, in Modelle gekommen, die deutlich besser waren, die nur Motive, die erkennbar sind, verwenden. Und jetzt sind wir so weit, dass wir fotorealistische Bilder vereinzelt machen können, wenn es quasi genug Vorlagen gibt, die trainiert werden konnten dass du dann sogar sagen kannst, mach mir das Bild mal irgendwie mit höherem Kontrast und irgendwie die Blende aber weiter aufgerissen und weniger Licht. Das heißt, die nächste die nächste Generation, wie, wie,
0: was kann die denn dann auch alles? Ja. Ich glaube, das ist es ist ja nicht. Du hast es ja gerade dargestellt, nicht so, dass es durch das Aufkommen von ChatGPT oder das öffentlich, das heißt öffentlich werden, ne? frei zugänglich ist. ChatGPT ja seit äh, Ende November 2022 und es gab es ja vorher schon anderweitig, na klar, Bildgeneratoren schon länger, hast du gerade gesagt. Aber ich finde, das ist, das hat jetzt so ein, so ein Level erreicht, gerade weil es auch so so frei zugänglich jetzt gerade noch ist. Ähm, das ist echt wie so eine Revolution irgendwie finde ich. Das ist, ich weiß, ich weiß nicht, womit man das vergleichen kann mit dem Aufkommen des Internets. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist jetzt irgendwie, ich finde, das hat die Welt so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Du musst es nicht nutzen. Du kannst sicherlich auch ohne ChatGPT jetzt leben. Äh, und auch gerade auch Rollenspieltechnisch ne, musst du jetzt ja nicht mit KIs arbeiten es vereinfacht dir vieles aber es gibt auch bestimmt genügend Leute die auch sagen ja ist ganz nett aber brauche ich nicht ich habe a Bock mit oder viel mehr Bock mir das alles selber auszudenken selber zu zeichnen oder zur Not auch selber Google-Bildersuche zu bemühen. Oder ich brauche halt auch kein, kein, kein Online-Spielen. Äh, ich sitze halt mit einem Blatt Papier, weil wir spielen Pen and Paper. Gib mir einen Pen und gib mir Paper, verdammt. Ich will euer ganzen digitales Gedöns gar nicht haben. Es äh, gibt ja, Leute ticken ja unterschiedlichst. Und du kannst auch komplett Rollensp dein Rollenspiel da sein, Pflichten ohne ChatGPT. ja. Wir haben unsere fliegenden Autos quasi im Generatorenbereich endlich gekriegt. Ja, ich finde, das ist wirklich un unfassbar. Es ist ja. echt, ich bin total platt. Und ähm, vielleicht so als Frage, ne? aktuell steht ChatGPT ja noch kostenlos für alle zum Testen, so heißt es, zum Testen zur Verfügung. Mhm. Ähm, was ist, wenn denn es dann irgendwann kostenpflichtig wird und dann so ein Abo-Modell? Ja, Microsoft
1: ha hat jetzt 10 Milliarden in das Ding gesteckt. Ja, ne? Kai Klammer. Das
0: ich bin echt gespannt auf den nächsten Kai Klammer, falls es noch irgendjemand kennt. <lacht> <lacht> mhm. äh, ne, wenn dann äh, der auf einmal alles kann. ja, Nein, deren, ihnen geht es ja auch vor allen Dingen darum, halt auch äh, Google halt dann ähm, den Rang der Besten. Midjourney zum
1: Beispiel, ist ja auch, ist, ist, du, du hast ein Kontingent von kostenlosen Bildern, die du machen kannst und danach musst du bezahlen. Und das ist, denke ich, auch ein Grund dafür, warum jetzt ähm, auch geklagt wird, weil wenn das komplett kostenlos wäre, dann wäre das wahrscheinlich eh passiert, aber ich glaube dann wäre der Streit in der Szene noch nicht ganz so schnell so heftig geworden. Ja,
0: ähm. ich denke schon, um ganz kurz den Gedanken noch eben zu Ende zu sprechen, äh, Microsoft und äh, ich denke mal, Microsoft wird JetGPT in irgendeiner Art und Weise auch in die, bei Bing, in die eigene Suchmaschine halt einfliegen. Ja, ja, um halt
1: ja, das haben die ja schon angekündigt und ich glaube, dann äh, sind bei Google so einige Vorstandsmitglieds hosen nass geworden. <lacht> das glaube ich auch. <lacht> und ähm. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie 50 Dollar im Monat bezahlen würde oder irgendwie stellt ChatGPT 10 Fragen und das kostet einen Euro oder so und die nächsten 10 Fragen kosten die nächsten Euro. Weiß ich nicht, wie weit ich da gehen würde. Aber ähm, wenn es jetzt eine überschaubare Summe ist von, ich sag mal, irgendwie 5 Euro im Monat, ich glaube, die würde ich bezahlen. Aus Spaß einfach nur. Ja, dann mal gucken ich auch. Oder vielleicht auch 10 Euro, weiß ich nicht. Ich meine, was, was kostet Netflix? 10 Euro, 8 Euro? Ich hab keine ja, ah, 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 keine
1: Ahnung. eben. Ich wollte gerade sagen, ah, so. wenn es also. sich irgendwie im Rahmen eines Netflix oder Amazon Prime Abos bewegt, dann ist das, glaube ich, was, was äh, noch genug Leute abholt. Ähm, vor allen Dingen, wenn die beibehalten, dass man äh, zum Reinschnuppern halt irgendwie ein Freikontingent von X hat, ja. dann können Leute sich das mal angucken ne, und wer jetzt nicht irgendwie Nerd oder Rollenspieler ist oder Programmierer oder jemand, der tatsächlich im Dienstleistungssektor in irgendeinem Bereich arbeitet, wo man das auch richtig gut nutzen kann, der wird da halt ein bisschen mit rumspielen, das witzig oder gruselig finden und kann das dann auch sein lassen. Ne? Aber ich, ich, denke, ich denke, dass das dass, dass in irgendeiner Form komplett kostenlos ist, das wird das wird nicht auf Dauer so sein. Das wird irgendwann, werden das Abo-Modelle sein. Und gut, wir müssen jetzt mal abwarten, was irgendwelche Rechtsstreitigkeiten hm. in den nächsten Jahren noch ergeben. Ja. Aber bis dahin lässt sich ja
0: sicher noch Geld damit verdienen. <lacht> das denke ich auch. Ähm, was ich aber auch glaube, wir haben ja auch jetzt wieder aufs Rollenspiel geguckt, viele Online-Tools jetzt schon. Wir haben Virtual Tabletops wie Roll20, Foundry und was es dann nicht sonst noch alles so gibt. Aber wir haben jetzt wieder mit Blick auf Dungeons Dragons ja auch D&D Beyond. Oder dieses One D&D, was sie jetzt ja als den großen Knall dann halt irgendwie haben wollen. Ähm, was wäre denn, wenn die jetzt sowas wie ChatGPT da einfach mit einbauen? Und du hast halt nicht einfach nur in D&D Beyond halt einfach die ganzen Quellbücher drin, sondern du hast halt auch so ein ChatGPT mit drin, der, der ich bin wieder beim Dämen. Ne? Sorry, <lacht> tut mir leid. Echt, ich, ach ja. Aber du hast halt dann da äh, den, den Chatbot und äh, da, dadurch wird dir ja einfach dein ganzes Abenteuer erstellt. Ich glaube, dahin geht die Reise auch bestimmt. Vielleicht nicht morgen oder übermorgen oder in einem halben Jahr, aber irgendwann bestimmt. Dass solche Tools halt auch dann mit, 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 mit KI unterstützt, die halt von Bildern bis hin zu Gegnern, Werten, Zufallstabellen, Klar. Charaktereigenschaften bis zu ganzen Abenteuern halt was ausspucken werden. Also was
1: man jetzt, ne, wenn du ein digitales, äh, eine digitale D&D-Kampagne oder sonst was kaufst für eine der großen Virtual-Tabletop-Plattformen, dann je nachdem, welche das ist und wie das eingebunden ist, dann hast du ja so ein komplettes digitales, äh, so eine digitale Enzyklopädie und ist alles quer verlinkt und du kannst auf Bilder klicken und so Du meinst, wenn man so ein Paket quasi sich generieren lassen kann. Ja, ich glaube, dann dann habe ich ein bisschen Angst. Einmal, weil das natürlich unfassbar mächtig ist, im Sinne von wie wie günstig und schnell und spontan man Content kreieren kann. Ich glaube aber, dass sich dann auch ein enormer Widerstand regen wird von Leuten, die sagen, ich möchte aber quasi von Menschen ausgedachte Sachen haben und dann erleben wir vielleicht nochmal eine neue Art von Oldschool-Revival. Das kann um, sein, ja, das kann sein. Und Ab. das hat so eine Gegenszene und Sachen, ne, die absichtlich so ein bisschen wie äh, Merkborg, Borg, ne, was ja mhm. äh, was, was ist das, Metal-Punk? <lacht> ne, das muss du ja nur sehen und denken, okay, das, äh, da haben sich kreative Leute ausgetobt, dass sowas dann vielleicht äh, innerhalb der Szene bei Leuten, die sagen, das ist mit den KIs, das ist auch alles nicht so meins, dass das dann nochmal
0: mehr abgeht. Das könnte, glaube ich, parallel dann auch passieren. Aber kaufe ich mir denn dann, wenn ich jetzt für mein ChatGPT auch nur 5 Euro bezahlen müsste im Monat im Abo? Sagen wir das jetzt einfach mal. Ah, komm, sagen wir 10. Sagen wir 10 Euro. 9,99 Euro im Monat. Und Pegasus mit seinen Kampf- oder mit, mit ihren Kampfpreisen haut für 9,99 Euro so ein cthulhu Abenteuerheftchen softcover mit drei Abenteuern raus und ich kann auch zu ChatGPT sagen, ey mach mal ein Cthulhu-Abenteuer und ChatGPT <lacht> sagt jawohl und da ist es doch einmal da.
1: Ja, aber das ist halt dann dann ja das, ja, ist das ist spannend, ich habe extra wir, 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 provokante wir reiten, Betrieben. Nee, ne, ich finde das Beispiel sehr sehr gut, weil das wir bleiben jetzt im Klischee äh, an alle Cthulhu-Autoren äh, und Autorinnen ähm, wir finden euch ganz knorke, aber das Klischee ist ja Cthulhu, vor allem ein deutsches Cthulhu, ist super sperrig. Es waren Geschichtsnerds, die am liebsten sich äh, über den ganzen Tag und im ganzen Abenteuer nur darüber unterhalten, wie die Leute 1929 ihren Kaffee getrunken haben und ob das, <lacht> ob das historisch akkurat ist, so wie es im Abenteuer ist. So, und das kriegst du, glaube ich, in der Detaildichte dann aber nicht auf Knopfdruck hin. Das ist ja diesen,
0: diesen Hintergrund. Na klar, ja, das stimmt, das stimmt. Das ist, das ist ein anderes Level auf jeden Fall. Ne? Aber vielleicht, ne, ein bisschen in die Zukunft geblickt, wird das Level von ChatGPT noch besser, dass man da kaum mehr einen Unterschied sieht am Ende. Aber ich zum Beispiel habe halt für mich gemerkt, ähm, ich gucke immer noch gerne in Pegasus Publikationen mal rein kauft mir auch hin und wieder tatsächlich auch noch welche, aber ich habe gemerkt, ich würde nicht mehr ein vorgefertigtes Abenteuer spielen. Gerade weil in der deutschen Kulturszene, szene Entschuldigung, aber die Abenteuer für mich einfach, wie du es eben gesagt hast, zu sperrig, zu ausführlich, zu detailliert sind und ich einfach keine Muße mehr habe, mir 30 Seiten oder auch 20 Seiten Fließtext durchzulesen, zu verinnerlichen und um dann am Spieltisch zu merken, dass ich irgendein Detail vergessen habe. Ja. Und dann läuft das Abenteuer so ein bisschen aus dem Ruder. So, das ist einfach so meine, meine Denkweise, glaube ich, mittlerweile. Oder die Art, wie ich irgendwie solche Abenteuer anpacke. Ich lese gerne in Abenteuer rein, aber ich würde die nicht versuchen, so umzusetzen. Ich lasse mich auch eher dadurch inspirieren. Hm. Und ich glaube, ich bräuchte dann kein 10 Euro mega günstig, ne? 10 Euro Abenteuerheft ähm, von Pegasus mehr kaufen, weil ich lasse mir einfach 35 Abenteuervorschläge von JetGPT. Ausspucken, lese die mal quer und denkt dann so, ja, okay, die Idee finde ich ganz cool und dann baue ich darauf auf, vielleicht sogar und denke noch mir noch was anderes aus oder bin faul und lass einfach JGBT mir den Rest auch noch herstellen. Mhm. Und das ist, glaube ich, dann so, das, das, das wird spannend für solche Leute wie mich. Dann halt, weil ich kaufe dann, glaube ich, keine 10 Euro, die ja nicht viel Geld sind, ähm, Publikationen, nee, mehr. Und gerade für Leute,
1: die auch keine Zeit für große Vorbereitungen haben, wegen Job, Familie, sonst was, ja. ist das vielleicht auch noch was, ne? Und dann auf der anderen Seite werden Leute sagen, ich finde das aber scheiße, ich würde wirklich gerne was Handgemachtes spielen und nicht was, was eine Maschine, weil ähm, dann kannst du auch äh, dann kannst du auch einfach gleich ein Computerspiel spielen, weil ähm, ne, ist jetzt völlig übertrieben, mhm. aber ne, ich denke, so sind wahrscheinlich auch schon Argumente dagegen. Ja, aber. Nichtsdestotrotz wäre ich selbst bei so einem, sagen wir mal niedrigpreisigen Abo wahrscheinlich auch dabei. Ähm, ChatGPT, vielleicht Bildgenerator auf jeden Fall auf Dauer ist <lacht> einfach, ist einfach. Also mhm. ja, ich behalte das natürlich auch im Blick mit den rechtlichen Dingen, die sich vielleicht noch ändern. Aber da ich jetzt ja die Sachen, die ich mir bisher generiert habe, ähm, auch nicht teile sondern tatsächlich auch nur in meiner Runde und dann zeige ich das mal und dann ist das wieder weg, hätte ich tatsächlich weniger Schmerzen, sowas in irgendeiner Form beizubehalten. Trotzdem bin ich natürlich auch dafür, dass die Leute, die äh, deren Urheberrechte verletzt wurden, weil ihre ganzen Galerien gescraped wurden, ohne dass sie gefragt äh, worden sind, ähm, dass da halt auch irgendwie eine Lösung auf den Tisch kommt. Und wenn dann die Alternative wäre, ja, nee, die verlieren jetzt und dann hören auch ganz viele auf, äh, Sachen Sachen irgendwie zu erstellen, weil die sagen, ja, ihr habt ja jetzt eure tolle KI, dann muss ich meine Karriere leider an den Nagel hängen. Dann würde ich mir das vielleicht auch noch mal überlegen. Ne? Das ist jetzt alles vom aktuellen Standpunkt und wenn man schon gesagt weiß der Henker, wie es in sechs Monaten oder in einem Jahr aussieht.
0: Ja. Ach bei der Vorbereitung für heute Abend, wenn du da mal googelst einfach, ähm, was sind denn so die besten ähm, Bildgeneratoren, KI-Bildgeneratoren, dann landest du auf drei verschiedenen Internetseiten, sagen wir es einfach mal, oder in der Google-Suche klickst du die ersten drei Suchergebnisse an und das sind die Top 10 der Bildgeneratoren 2023 und das sind verschiedene einfach. Hm. Also dass diese drei, drei, vier, fünf Internetseiten die einfach andere Namen nennen, weil jeden Tag so gefühlt kommt jeden Tag ein neuer Bildgenerator irgendwie raus. Ja, also ja, momentan das das ist das ist echt, Man wird echt geflutet von sowas. Ist die was, neue .com -Blase. Aber wirklich, was du gerade sagtest, du würdest eher äh, einen Bildgenerator nutzen, auf lange Sicht, auf kurze Sicht, whatever, als ChatGPT, auch wenn es ums Bezahlen geht. Ich würde es andersrum machen. Ich würde keinen Bildgenerator nutzen, sondern lieber ChatGPT, weil ich sehe für mich irgendwie mehr Spaß nutzen, weiß ich nicht. Nutzen ist immer relativ. Ne? Ähm, mehr Spaß glaube ich an ChatGPT, weil weil das für mich so glaube ich mehr 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 bietet. Mhm. Was das Rollenspiel angeht, wie ich irgendwie so ein Abenteuer vorbereite. Wenn ich einfach faul wäre, bin ich ja oft und sage, komm, hier das Beispiel eben mit dem Ort, mit den 20 Geschäften und den Leuten, die da arbeiten. Das habe ich mir auch schnell selber ausgedacht. Wenn ich aber keinen Bock habe, mir die Mühe zu machen, ChatGPT zack, habe ich die Liste, copy-paste ich irgendwie, druck mir das aus, was weiß ich was, bin vorbereitet für den Spieleabend. Da habe ich Bock drauf, da würde ich für Geld ausgeben. Ähm, bild das, ja, das suche ich mir vielleicht sonst lieber selber oder lasse es weg. Aber so eine Liste, da, da habe ich schon Bock drauf, mir das einfach als Hilfsmittel mal eben schnell okay. ähm, da halt her, herholen zu können. Das ist das eine und ich finde, das hat halt übers Rollenspiel hinaus auch noch so viele andere Möglichkeiten. Ich arbeite hier an einem, an einem, an einem Mac und ich habe mir halt für Apple Script halt so ein paar Sachen schon schreiben lassen, aus Spaß zum Testen mal durch ChatGPT. Vieles hat nicht funktioniert tatsächlich und ein paar Sachen haben funktioniert und das fand ich halt cool. Und da habe ich halt auch Bock, noch so ein bisschen mit rumzutüfteln. Das ist nichts, was ich unbedingt brauche. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, diese 10 Euro bezahlen würde, dann würde ich sowas auch mal nutzen und mir dann mal eben so ein, so ein, kleines, so ein kleines Programm schreiben lassen oder ein kleines Skript jetzt in dem Fall. Ja, ja, okay. das ist dann Aber es ist auf jeden Fall spannend, was, was halt geht und was halt noch zukünftig einfach gehen wird. Du hast es ja eben gesagt mit dem Update. Was hattest du gesagt? ChatGPT kann jetzt besser rechnen? Oder was war da die Meldung? Mhm, genau. Das ist ja echt das ist ja unfassbar.
1: Was steht da? We've upgraded the Chat-GPT-Model with improved uh, Factuality and mathematical capabilities. Okay, also ist er jetzt äh, nicht nur besser in Mathe, sondern er hat auch öfter recht, <lacht> weil die Sachen stimmen. <lacht> ja. Das habe ich übrigens auch schon gemacht. Ne? Ich hatte in irgendeinem Chat mit dem Tool, da habe ich tatsächlich einen Fehler gesehen und dann habe ich gesagt, das stimmt so nicht. Und dann hat er gesagt, oh sorry, das ist tatsächlich wahr und hat dann sich selbst korrigiert und hat die korrekte Info noch nachgezogen. Hm. Ähm, also ja, wir, wir haben da ganz spannende Zeiten vor uns, äh, zumindest äh, diejenigen, die Interesse haben, sich diesen Kram anzugucken und ja, ich denke, als Rollenspieler äh, gibt es da, gibt's da echt äh, viele Möglichkeiten davon in irgendeiner Form Gebrauch zu machen.
0: Ich würde sagen, haben wir schon einen ganz, ganz guten Abriss gemacht, ne? Was wir nicht erwähnt haben, sind, sind Sachen, die es schon gibt, gibt es nämlich bestimmt welche, die wirklich konkret fürs Rollenspiel schon existieren. Es gibt äh, dungeonalchemist.com, ist eine Seite, die haben halt so ein die nennen es AI-Powered Mapmaking App. Also die auf Knopfdruck, die einfach halt einen, ähm, einen fert fertigen Dungeon halt ausspuckt, der richtig gut aussieht. Okay. Mit Wänden mit Wänden, Licht und allem, bla bla bla. Und ich denke mal, wenn man das googelt, gibt es ein paar mehr. Die Mühe haben wir uns jetzt nicht gemacht. Ich glaube, ich, ich zum Beispiel für, mein, äh, für, für, für mich habe mich jetzt sehr in ChatGPT verloren die letzten Tage. Und habe dann kurz vor der Aufnahme gedacht, scheiße, es gibt da bestimmt noch andere Dinge, die wir noch erwähnen müssten. Und ich glaube, Dungeon Alchemist ist was, was man mal erwähnen müsste, dass ich mal angucken könnte. Ob das jetzt was kann, kann ich dir nicht sagen. Aber es gibt es zumindest. Speziell also fürs ich, ich,
1: ich nutze ja selbst seit über zehn Jahren nutze ich ja dann äh, den Generator oder den, die Generatoren-Webseite John Tatsächlich schon, die ist ja uralt. Mhm. ist auch äh, spannend, was da im Laufe der Zeit alles zugekommen ist. Und ähm, denke, davon werde ich auch in Zukunft weiter Gebrauch machen, weil da einfach super nützliche Sachen sind. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das dann in Zukunft äh, vielleicht irgendwann mal von ChatGPT abgelöst wird äh, oder ob ich wirklich dann mal meinen Bildern bleibe. Hm. Aber wo du jetzt gerade... Ähm, Dungeon Alchemy auch als Beispiel genannt hast, wir haben sicher einige Sachen äh, nicht genannt. Aber das ist ja vielleicht auch was, wo wir das
0: Mikrofon dann mal an euch, liebe Hörer, abgeben können. Genau, wie sieht es denn bei euch aus? Das finde ich auch mal spannend. Wie nutzt, nutzt ihr überhaupt? Habt ihr schon mal KI-Generatoren genutzt fürs Rollenspiel oder anderweitig? Oder würdet ihr das jetzt nutzen wollen? Wenn ja, in welchem Umfang, zu welchem Zweck? Oder eben auch nicht
1: und weswegen nicht. Genau. Äh, ne? und, die Gründe und hat ein paar Gründe haben wir ja schon gesagt, aber vielleicht gibt es ja auch noch andere moralische, ethische Gründe, die dagegen sprechen. Und was glaubt ihr,
0: wo liegt die Zukunft? 10 Euro für Pegasus oder 10 Euro für ChatGPT? Sorry, Pegasus. Und überhaupt. Also, aber. Ja, ich wollte gerade ja. sagen, Wir <lacht> Wir haben Vielleicht ich
1: irgendwas das Nein, euch, Entschuldigung. Nicht.
0: Nein, nein. Sorry, sorry. <lacht> es ist halt immer so mein mein Beispiel für kostengünstig, äh, gute Quali qualitativ, tatsächlich ja richtig auch. Meine Güte, ich verhaste mich ja völlig, ne? <lacht> Pegasus ist halt immer so mein Beispiel mit der äh, sehr interessanten Preispolitik dass die ja für wenig Geld sehr gute Rollenspielprodukte halt raushauen. Und ich mich immer frage, wie das überhaupt funktioniert. Das kann ja nur irgendwie subventioniert werden durch, durch andere ähm, durch andere Sparten, halt bei Pegasus durch, durch, durch die Brettspielsparte oder whatever. Aber deswegen habe ich immer so diese ne, drei Abenteuer, vier Abenteuer, wie viel auch immer, zehn Euro. Wobei mittlerweile, ja. glaube ich, sind die auch schon bei zwölf, ne? Ach, ist egal. Komm, ist egal. Was meint ihr da draußen? <lacht> Schreibt uns gerne einen Kommentar genau. äh, unter die Folge bei Instagram bei Mastodon äh, auf plus1aufpodcast.de ähm, Oder auch per E-Mail. Richtig. Ich weiß, werde nicht
1: müde, <lacht> mich darüber zu freuen, dass wir das noch haben. Das stimmt. An,
0: und es kommen immer wieder welche rein.
1: Genau. An moin at plus1aufpodcast.de und die 1 dann als Zahl geschrieben. Und äh, irgendwie ein Sternchen bei euren Podcast-Plattformen oder auf Spotify. Ähm, sind natürlich auch immer gern gesehen, wenn ihr denn meint, dass wir das gut gemacht haben. Und wenn wir es nicht gut gemacht haben, hören wir uns das auch gerne an. Wir äh, wollen ja auch
0: dazulernen. Ja, brauchen wir einen Abschluss oder soll ChatGPT uns den erstellen?
1: <lacht> ja, das wär's noch. Äh, ja, lass uns das mal machen. Äh, Alex, lies mal was
0: vor. Na gut, dann will ich das auch einmal mit ChatGPT probieren. Ich gebe folgendes ein. Hallo, wir sind ein Podcast über Horror-Rollenspiele. In unserer Folge haben wir über ChatGPT und andere künstliche Intelligenz gesprochen. Erstelle mir ein kurzes Outro und Verabschiedung für den Podcast.
1: Das war's für heute, horror -Rollenspiel fans wir hoffen, dass ihr eine spannende Zeit mit uns verbracht
0: habt und dass ihr neue Einsichten über die Welt der künstlichen Intelligenz und ihre Rolle im Rollenspiel gewonnen habt, wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und hoffen, dass ihr uns bald wieder hört, bis zur nächsten Folge, bleibt gespannt und spielt weiterhin
1: beängstigend gute horror -Rollenspiele. tschüss.
0: Ich noch mal kurz hier, Maurice. Die Realität hat uns direkt schon eingeholt. Wir haben, wie in der Folge ja gesagt, am 1.2. das Ganze hier aufgenommen. Jetzt, am 2.2. schneidet doch echt schon die Meldung rein, dass nach der kostenlosen Testphase von ChatGTP dort jetzt doch noch ein kostenpflichtiges Abo angeboten wird. 20 Dollar soll das kosten? Es ist einfach echt krass, wie, wie spannend das ist, und so wie schnell sich die Welt hier gerade einfach ändert, was das Thema KI angeht. Mann, Mann, Mann. Naja, macht's gut. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.